0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Métro, Boulot, Jeux Vidéo. Le principe est simple, parler de jeux vidéo avec des personnes qui gravitent autour de notre médium favori, de près ou de loin. Développeurs, journaliste ou encore youtubeurs, Métro, Boulot, Jeux Vidéo est fait pour décortiquer le quotidien de personnes qui ont fait le choix d'en faire un petit peu plus que leur passion. Et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver donc pour un deuxième épisode, après le fameux épisode euh, sur la presse euh, bah, amateur. Aujourd'hui nous allons parler d'un métier un petit peu moins connu qui est celui de produceur et donc pour m'accompagner durant euh, ce podcast j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés comme toujours Marc. Salut Marc. Salut salut. Et euh, pour répondre à toutes nos questions en mode petite interview nous avons Neko. Salut Neko. Salut. Et donc euh, aujourd'hui eh bien on va parler un petit peu de ton rôle au sein de l'entreprise, enfin de ton entreprise du moins Euh, et donc quel rôle tu joues euh, dans l'industrie etc etc donc première petite question euh, ça va être un petit peu à toi de parler là Euh, donc qu'elle est euh, qu'est ce que produceur déjà c'est super important je pense que c'est un métier déjà qui est un petit peu méconnu du grand public pour information tu travailles pour un éditeur et donc qu'est ce que tu fais du coup euh, enfin en tant que produceur qu'est ce que qu'est ce que c'est tout simplement je vais pas je pas tergiversé pendant dix ans mais du coup qu'est ce que produceur est-ce que tu c'est peux nous faire une petite le... définition rapide
1: Le suivi de projet côté éditorial d'un, d'un projet de jeu, de la signature à la release et euh, post-release s'il si y a. Euh, ouais. Donc suivi côté, euh, côté éditeur, donc euh, suivi du projet, c'est-à-dire qu'on reçoit, euh, reçoit chaque mois des, des, des milestones, donc c'est des, c'est des, des, des builds du projet euh, qu'on reçoit tous les mois et qu'on, qu'on analyse, qu'on... On fait des retours dessus et en gros, nous, on guide, on aide à guider l'équipe vers sa vision, vers son point de vue et vers la sortie du projet euh, dans un timing réglementaire en fonction d'un budget et euh, et du planning prévu, qu'on adapte évidemment euh, au cas par cas et et qu'on revoit euh, si nécessaire. Ça, c'est les grandes
0: lignes. D'accord, ok. En gros, vous êtes, euh, toi, tu es côté éditorial, donc du coup, tu es un éditeur, celui qui apporte l'argent, mais pas que, évidemment. Et ensuite, tu as de l'autre côté le développeur qui, lui, s'occupe de, euh, bah, de créer le jeu de A à Z, entre guillemets. Et donc, toi, C'est tu ça. es là un petit peu pour chapeauter euh, tout le processus, un peu, comme tu disais, de la signature du contrat jusqu'à la sortie du jeu. C'est ça C'est ça. Ok, ça marche. Alors, juste,
2: peut-être pour préciser, parce que je pense que les gens pourraient peut-être se demander en cours de, de, cours de route, euh, par, pour des raisons plutôt évidentes, on ne va évidemment pas euh, donner ni le, l'entreprise dans laquelle travaille Neko, euh, ni son vrai nom juste voilà, pour, pour, pour des raisons évidemment évidentes, c'est parce qu'il y a pour toujours des problèmes, euh, voilà, euh, c'est pas possible, donc voilà, juste que si les gens se demandent, se disent mais ils l'ont dit, ils l'ont pas dit, je me souviens plus, voilà, donc c'était pour le préciser.
0: Mais du coup voilà, on est vraiment là pour parler de ton, de ton rôle de producteur et qu'est-ce que ça implique, etc, etc, donc voilà, c'est vraiment ça le plus intéressant. Euh, du coup on va commencer euh, un petit peu par te parler du coup de, ton, de ce que tu as fait avant et comment tu as pu en mmh. fait euh, parvenir à... Euh, à ton statut actuel de producteur, est-ce que tu as fait par exemple des études, un parcours spécifique, euh, un stage par exemple, ce genre de choses-là
1: euh, Études. Euh, j'ai fait une école de game design à Paris. Que une école, c'est que des écoles privées qui valent très très cher.
0: <rire> D'accord. <rire> un petit peu de rancœur dans la voix, non Disons qu'en fait, ça vaut beaucoup trop cher pour ce que c'est. Et c'est... D'accord. C'est des et écoles au moins... qui
1: surtout avoir des contacts, en vrai.
0: D'accord. Mais au moins, est-ce que tu es sûr d'avoir un boulot derrière quand tu dépenses euh, des grosses sommes comme ça ou... D'accord, oui. <rire> okay. Non,
1: non, vraiment, c'est, ben, en plus, c'est un milieu très euh, sclérosé, le jeu vidéo. Hein. Il y a beaucoup de, de demandes, peu
0: d'offres. Donc, euh, c'est, c'est la game. Si, tu pas. T'as pas euh, je pense que tu as beaucoup d'offres, mais des offres à bas prix, non Enfin, je pense. Ah non, c'est... même, même tu n'as pas, même pas beaucoup d'offres non plus. Hein. C'est...
2: Mais du coup, quand tu es dans cette école de game design, est-ce que tu te diriges vers un métier particulier ou est-ce qu'on t'offre un bah, éventail de, de métiers À la
1: base, euh, moi, l'école, il y avait plusieurs spécialisations. Moi, j'étais en game design. Ouais. Euh, pour être, euh, en théorie, game designer. Euh, sauf que c'est le métier où il y a le moins de place, quasiment. Donc, euh, moi, je me suis retrouvé après euh, les trois ans d'école en stage au QA. J'étais testeur QA et je suis resté, euh, après, encore euh, trois ans en testeur QA, en, en lead testeur, etc. Donc, on est on d'accord du
2: coup. Ce que tu fais aujourd'hui comme, en, en tant que producteur, est-ce que tu en as vu les bases, justement, euh, dans cette école-là, quand même Est-ce que tu avais touché de, du euh... de, de ce
1: métier rapidement, rapidement, mais ouais. c'est surtout, mais comme QA, je trouve, c'est surtout des métiers d'expérience. Ouais, sur dire quoi le... D'un moment, c'est ouais, c'est Apprends quoi, ce qui se passe. Donc, euh, tu t'adaptes a... à ta boîte.
0: On est d'accord, du coup, concernant le, le QA, euh, c'est des personnes qui passent euh, des journées devant des écrans à débugger des jeux. C'est à peu près ça ou bah, à,
1: euh, à tester des builds de, de jeux chaque semaine, chaque mois, chaque. Euh, on va dire du de l'alpha, euh, fin alpha à la release du jeu. Ça peut durer 4 euh, mois, comme ça peut en durer un an. quoi. C'est, c'est un peu aléatoire.
2: Ouais, c'est, des, c'est des testeurs, enfin, des testeurs, mais pas dans le sens évidemment qu'on l'entend très souvent, mais des testeurs qualité. quoi. Donc, des Testeurs Testeur euh... qualité, c'est
1: voilà. C'est vraiment Donc, purement euh... du technique. Donc euh, Le but, c'est de, euh, c'est de surveiller l'état technique du jeu, de faire, euh, de report de faire les remonter bugs les bugs sur, euh, etc., sur, couleurs, ouais. sur les, les points du jeu, en suivant des tests plans, de, de vérifier les stabilités de chaque build, surtout euh, plus on approche de la fin.
2: Et ça, par exemple, ça a été une, a été une force, un avantage euh, comme expérience dans ton rôle de produceur.
1: Bah Déjà, ça m'a permis de passer producteur au sein de la même boîte, où je, du coup ah, j'avais déjà travaillé. Ça a été le,
2: ça a été le biais quoi, pour, pour y
1: arriver quoi. c'était le, ouais, c'est ça, c'était le chemin. Après, ce n'était pas le but à la base, hein. je ne comptais pas être spécialement de c'est juste que bah, la fille fait que voilà, au bout d'un moment, pourquoi pas et, euh, et moi, je trouve ça très utile de l'avoir fait, parce que du coup, j'ai... en tant que QA, c'était celui qui joue vraiment au jeu et qui connaît le mieux le projet, plus que tout le monde et plus que les devs, qui en général n'ont pas forcément le temps de jouer à leur jeu euh, tout le c'est temps. temps ce ce pas l'envie
0: aussi, tellement ils tellement il passent de temps aussi à ouais, et puis, le Enfin, surtout une question de temps, hein, c'est, je pense
2: qu'ils Ils ont la tête dans le guidon en plus, je dirais ils sont c'est, leur, ça, c'est ils ont leur truc, et ils, ils n'ont en... pas le, ce recul nécessaire des fois pour peut-être voir euh, l'ensemble du, du projet quand il est là. quoi.
1: Ouais, ouais et puis c'est que plus le projet est gros, bah forcément moins ils ont le temps de jouer.
2: Sure. Ouais, oui, c'est, ça, paraît, ça paraît
1: évident. Donc, euh, sur un jeu de 30 heures par exemple, bah, ouais, il, tu peux pas faire 30 heures chaque semaine, quoi, sinon tu n'as plus de travail.
2: Après, euh, bon, on, on, vite fait, peut-être on, on va sur ça et après on, on retourne sur le truc principal parce ouais. que ce n'était pas le but de parler de ça. Mais oui. le, 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 la QA, justement, euh, c'est un métier qui nécessite, qui nécessite, je pense, quand même d'avoir des connaissances dans le sens où quand tu repères un bug, il faut que tu puisses peut-être le, l'archiver comme tout. Ce type-là de bug, l'envoyer peut-être aux bonnes personnes ou euh,
1: ça c'est très dépendant des projets l'envoyer ouais. aux bonnes ouais. personnes. Et euh, c'est pas un métier qui demande spécialement de c'est un métier d'expérience aussi et c'est un métier où nous par exemple on a des gens qui sont venus de pas du tout d'école de jeux vidéo, de complètement n'importe où, euh, des gens d'architecture. C'est Et ça, est-ce c'est que un Alors,
2: ça c'est vraiment un truc un peu un, un peu Lolo, euh, Genre, est-ce que en tant que QA, vous, vous, vous aviez des trucs, genre, où vous disiez, putain, heureusement que je ne suis pas chez Ubisoft, quoi. Peut-être que là, c'est peut-être les jeux les plus compliqués à tester. Euh, c'est en que... bah, ou... fait, ils
1: sont beaucoup plus Ubisoft. Et du coup, euh, du coup tu testes des parties beaucoup plus petites des, 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 de chaque jeu.
2: Oui, parce qu'on sait tous qu'Ubisoft, enfin, en tout cas j'ai très récemment, euh, développé parfois des jeux avec 10 studios différents, où après, ils imbriquaient tout les uns sur les autres. Et j'imagine oui, oui. que c'est là où il y a le plus ouais, de. Ils ont, ils
1: ont 500 QA, enfin, c'est. c'est... En
2: hein. fait, ils ont chacun du coup, leur QA, quoi. chaque, chaque studio a leur, leur propre oui, QA. Oui, quoi. et
1: puis, euh, genre, moi j'ai des potes, ils, sont, euh, ils testent juste
2: euh, une partie du multi d'un jeu. Alors, putain, c'est fou quoi. Ouais, ouais mais bon, c'est, 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 mais, c'est, euh, cool, c'est du coup.
0: d'autres conditions de travail. Hein. C'est... Ils font des et blocs, en gros, un peu comme Star Citizen, ils font des blocs, ils les, ils les mettent, et puis, hop, il n'y a pas de jeu à la fin comme Star Citizen, quoi. J'espère ouais,
2: bon. que <rire> ça marche ensemble. Ouais. Bon, après, voilà. Après, après, un petit détour sur le QA. Mais... Euh,
1: juste fini, c'est que c'est un truc. En, en France, le QA, c'est beaucoup mieux qu'aux, qu'aux US, par exemple, où ah les ouais conditions de travail sont pas du tout les mêmes. Nous, en France, on a des, à peu près un vrai salaire, à peu près un vrai contrat de travail. Aux US, c'est les QA, c'est, c'est des, la pire c'est situation. Des, in-
0: quoi. des intérimaires, bah, euh, souvenez-vous, il y a quelques, quelques mois, il y avait les cas de bah, Rockstar, forcément. Il y avait le cas de Black Ops 4 aussi, ouais, ouais. où il y a les, les intérimaires qui se. Enfin, qui se plaignaient des conditions lamentables, genre y il y avait... Les mecs livrent des
2: pizzas le jour et ils s'en culs le soir.
0: Non mais c'est ça, et puis genre, bah, par exemple, un exemple très très idiot, mais euh, bah, concernant Black Ops Catch chez Treyarch, euh, du coup, il y avait les intérimaires la nuit qui, eux, n'avaient pas de, de climatisation, alors que pourtant, euh, bah, je crois qu'en Californie, il fait euh, 30 ou 35 degrés la nuit, et genre... Euh, alors que pourtant, les, les QA qui sont euh, bah en CDI, quoi, en gros, ces gens-là, ils avaient le droit à la clim, tu vois, un truc tout bête, mais il y a ce genre de, de truc-là, hein, comme ça. Et donc, on a eu les, les problèmes de drones aussi avec Rockstar, des, des trucs un peu fous, quand même, mais bref. En tout cas, voilà, je pense qu'on en a fini avec le QA, Moi, que oui, oui. Marc, as une autre question, mais c'était pas du tout le but de passer... Non, non, même, oui, ouais. effectivement,
2: mais bon, c'était intéressant de t'avoir, d'ailleurs, je, De toute façon, je...
0: c'est, c'est un, c'est pas... un secteur, ouais. avec le... enfin, c'est, des... c'est un service, le
1: QA, avec lequel je travaille actuellement euh, ouais. énormément.
2: Et du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que finalement, c'est, euh, cette expérience euh, t'aide aussi peut-être dans ce, dans, dans ce genre de choses. Ah oui, clairement. De clairement, savoir clairement. De, de quoi tu parles et fais, euh, vis-à-vis d'eux, quoi. C'est ça. C'est ça quoi. Okay. Bon, et okay. niveau de l'utilité, ça
0: aide aussi. Hein. <rire> oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh, du coup, ok, euh, bah très bien. Concernant euh, le QA, euh, donc côté produceur, donc on va revenir un petit peu ouais. là. Euh, est-ce que tu pourrais euh, nous indiquer une journée type euh, concernant le QA ou plutôt un mois de type apparemment Est-ce Alors, que pour, tu ouais, pourrais nous ça. dire ce que tu fais voilà, pendant un mois ou une semaine par exemple Les choses un petit peu banales entre guillemets ou pas d'ailleurs C'est plutôt un
1: mois de type, c'est-à-dire que chaque mois euh, y a, on négocie, euh, on prévoit une milestone avec le développeur. Une milestone c'est euh, une nouvelle build du jeu qui a de nouveaux éléments, de nouveaux avancements de features de la validation. C'est genre un, de
0: Un point à atteindre pour le jeu, un statut ça, du jeu à atteindre. Quoi.
1: C'est ça. Et euh, où chaque feature avance à son rythme euh, différemment. Des fois, ça ne va pas avancer, des fois, ça va avancer. Euh, cette feature-là, elle est validée, ou elle est encore... Euh, on n'est on pas sûr, etc. Donc, on reçoit une milestone qu'on a négociée en avance. Sur cette milestone, on, on la vérifie. On vérifie ce qui était négocié à la base et ce qui est livré. Et là, on valide ou non la milestone. Alors, encore, valider ou non la milestone, ça veut dire est-ce qu'on paye, en gros. Et comme évidemment, si on paye pas, ils n'ont pas de salaire, c'est très, très, très rare qu'on refuse une milestone. Souvent, D'accord, on l'accepte oui. en, de façon conditionnelle, genre OK, là, il manque ça, faut que ça soit là pour la prochaine.
0: Oui, parce que du coup, la milestone pour vous, c'est, enfin pour vous côté éditeur, c'est un gage de qualité, de bon suivi du produit, mais pour le développeur côté développeur, en fait, c'est aussi gage de, du chéqué qui va tomber derrière, en fait. C'est un, c'est petit un peu 100%. ça. Où... D'accord. Ok. Parce que sinon, en fait, le développeur n'est pas payé et lui, il ne pourra pas... Dév... Enfin, voilà. payer, c'est, ça c'est, n'est jamais
1: arrivé ça ne paye pas, tu vois, parce que selon les studios, il y en a qui peuvent se payer eux-mêmes, mais souvent, ils ne peuvent pas. Donc, euh, on n'est pas des bêtes. <rire>
2: oui. c- ce processus-là, de, de ce que tu en sais peut-être, euh, c'est-, c'est comme ça partout ça, ça marche comme ouais. ça partout ah ouais. Ok. oui. Et-, et quand euh, un développeur est à la fois l'éditeur
1: euh, bah, ils, genre Ubi, euh, ils ont leur, leur studio de développement qui leur envoie des milestones, ils font des reviews Alors, avec ils eux. Ils ont leur
2: section euh, édition finalement, leur section de développement. Okay. C'est juste que eux, du coup, ils se, comme ils se payent eux-mêmes, entre guillemets, euh,
1: ouais, ils n'ont pas, pas, il pas la même relation. <rire> et donc oui, on reçoit cette milestone, on vérifie, et dessus on fait des retours quali. Euh, euh, donc euh, ça c'est bien, ça... Euh, ça, est-ce, que, est-ce que faire ça, ça serait pas intéressant, etc. On, on discute
0: avec eux de, le, de, de la qualité du jeu et de, de leur vision et de ce qu'on, Donc, ce qu'on du peut pousser. Ça, vous êtes en, en réunion tous ensemble avec le développeur ou vous recevez une bille ça euh, de votre côté Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que vous pouvez Pour jouer,
2: les... justement une fois que c'est suffisamment avancé
0: euh, Oui, oui. Bah, en fait, on y
1: joue dès le début. À partir du moment où il y a un truc jouable, on y joue.
2: D'où, d'où les fameux euh, fait la présence ou euh, des fameux QA quoi. Enfin, genre ça fait partie. Euh,
1: bah, truc. eux, ils arrivent plus tard. En fait, okay, euh, ils arrivent à partir du moment où y a... le jeu est à peu près construit. Et il y a des les trucs. Du coup,
2: c'est, ça arrive par exemple que, d'un, comment on dira, à, la, à la naissance d'un, d'un concept, d'un projet, justement, on vous, fait, euh, on vous fait justement une démonstration sur une feature particulière en disant voilà, on veut, euh, euh, oui, c'est notre oui. truc, ça, on veut, on veut tourner le truc vers là. Quoi.
1: C'est, oui, bah, en fait, de toute façon, le début du projet, c'est. Euh, on a en première version avec un, quelque chose de jouable, ça s'appelle une vertical slice, et euh, c'est euh, une courte build qui présente la volonté du jeu la vision et le feeling général okay. et à c'est côté de peu, ça il y a la direction artistique que... enfin des, des documents de direction artistique des, des documents de design des documents ouais, story, en fait, c'est, c'est,
2: comment dire, c'est, le, c'est la, la maquette le démo que apporterais, c'est si jamais tu vas voir un éditeur en disant voilà moi j'ai un c'est jeu ça. je vais le faire, voilà, à le faire ok de toute
1: façon nous on signe aussi des, des trucs sur le papier hein, où il n'y a pas encore de build etc
2: bon après j'imagine qu'il y a peut-être aussi une, une sorte de, de partenariat à confiance avec certains avec globales. certains oui bien sûr Okay.
0: Et donc du coup ça 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 fait, enfin, ça, c'est on va dire euh, à, quelle, à quelle fréquence par mois à peu près les, les, les builds comme ça c'est euh, Les milestones une, c'est tous fois, les mois
1: à peu près. En général d'accord. en fait il c'est, n'y c'est, a pas de règle mais c'est juste que tous les mois ça permet aux gens d'avoir un paiement tous les mois. Ah, donc euh, on va dire d'accord. qu'en général
0: ça se dirige par là mais c'est, y a, c'est pas une vraie règle. D'accord mais du coup est-ce que c'est pas un petit peu forcé le fait que tu me dises bah, c'est tous les paiements, enfin tous les, tous les mois du coup ça veut dire qu'ils se forcent en fait à faire des trucs, à se dépêcher pour sortir la build et ensuite être payé ou est-ce qu'il y a un peu cet esprit-là ou pas bah, du tout En fait, c'est qu'au début du
1: projet, tu négocies un budget général. Et ce budget, ah, et tu, tu le découpes par mois, en fait.
0: D'accord, oui, ok. Ok. D'accord. Et ensuite, c'est là où tu poses chaque jalon du projet. Et tu dis, c'est Bah là, on va voir ça. Ok. D'accord. Ouais, et en
2: fait, tu vérifies finalement que le projet avance à la vitesse qui était prévue fait, enfin, genre vous avez... c'est, ça, c'est ça, et
1: quand, quand ça projet, n'avance pas à la vitesse euh, prévue, ouais. on revoit le planning et d'accord. on rallonge. Euh... Et là, ça rajoute de l'argent soit de leur côté, soit d'une autre. Souvent d'une autre.
2: Quelque part, vous êtes un peu les mecs de Pôle emploi, quoi.
1: <rire> euh, ouais, ouais. Mais, mais, en, en fait de toute façon on sait en signant un projet et en faisant un planning de base que ça ne va pas être précisément comme on a prévu parce que ça n'est jamais le cas parce que c'est le jeu vidéo parce que c'est un processus itératif euh, parce qu'on peut pas il n'y a pas de vraies règles sur que ça marche comme ça
2: oui il y aura forcément des, des obstacles il y et des a choses forcément des
1: obstacles ça c'est, c'est prévu on va dire c'est, on, on le sait
2: donc vous vous laissez de marge ça veut dire quand même au début du truc genre vous dites euh, telle marge financière et telle marge de temps quoi euh, oui 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 ok ah, c'est intéressant ça
0: ok donc du coup, à chaque projet, bah, finalement, comme, comme pour un chantier BTP ou n'importe quel autre projet, vous prévoyez une petite enveloppe, entre guillemets, de côté, au cas où il y aurait des problèmes sur le projet. quoi.
1: Bah C'est ça, et puis ça arrive à quasiment à chaque fois. Il n'y a, a quasiment aucun jeu,
0: et même pas que nous, mais même les autres boîtes d'édition et même les autres studios. Jamais
1: ça sort comme c'était prévu.
0: Ok, il ouais, y a toujours soit des features qui sont enlevées parce que ça prenait trop de temps ou soit des problèmes euh, c'est ça. à plein de niveaux. Enfin, après, ça, tu nous en parleras peut-être un petit peu plus tard de, de comment oui, dire, oui. Des, des problèmes un petit peu liés au jeu. Et donc, du coup, dans ton moitié, parce que tu as d'autres choses à faire finalement autres que les milestones et en fait, finalement, chapeauter euh... Alors oui, la petite précision, je pense qu'il faut apporter, c'est que toi, tu es le produceur côté euh, éditeur. C'est ça. Mais tu as également... Euh, donc en fait, tu es le représentant de ton entreprise, finalement du. Tu bah, es celui qui discute le plus
1: avec euh, le studio. Voilà. De, et de en le gros, dé-
0: le studio, qui est une entité à part de l'éditeur, elle fait. a ses équipes de développement, donc les personnes qui travaillent, qui développent, qui codent. Et au sein de cette équipe, il y a un autre producteur, mais qui lui appartient au studio de développement. On est d'accord. C'est ça. Alors après, okay. c'est
1: pas tout, toutes les boîtes n'ont pas un producteur. Ça dépend. Si c'est une petite équipe, euh, ils oui, ont un évidemment. chef de projet, ils ont un voilà. Producteur, c'est euh, en général, c'est quand tu as une équipe moyenne que tu commences à avoir un producteur.
0: Ok, mais en gros, toi, ton rôle vraiment en tant que producteur, c'est discuter de producteur à responsable de, d'équipe de développement, en fait. C'est ça euh, Ouais, c'est ça. Okay. Souvent, c'est, c'est... c'est plutôt tôt avec les responsables
1: qu'on discute, ça, ça arrive aussi qu'on discute avec les autres. Ça dépend oui, de la taille De, l'équipe. de toute mais... façon, si les cas sont 10, on discute avec les 10. Hein.
0: Oui, <rire> évidemment, mais pour un, pour un problème de coordination de tout le monde et tout, évidemment, tu vas pas aller voir les euh, 100 c'est bonhommes ça. qui travaillent dans le studio et leur parler chacun, effectivement. Ok, euh, donc du coup, est-ce que c'est tout en termes de mois type, euh, ou est-ce que tu as d'autres tâches Après,
1: c'est d'autres euh, tâches un peu random, ça dépend du moment, c'est-à-dire que donc, euh, nous, on s'occupe aussi de la localisation des jeux, donc la, la traduction, c'est-à-dire Alors, qu'on coup, on, c'est... on s'occupe de discuter avec les, les studios de traduction, euh, de faire suivre le, de faire le suivi de l'état de la localisation, vu que quand tu es sur un jeu à 250 000 mots, forcément tu fais pas tout d'un coup, tu fais pas toutes les parties d'un en même temps, et ça coûte euh, énormément cher.
0: Il faut que... traiter avec les
1: studios, il faut, traiter, faut, faut, faut euh, envoyer des mails, et coordonner tout le monde et.
0: Du coup, est-ce que vous, avez des... un... vous passez par un prestateur externe pour ça ou est-ce que. Oui. Euh... Oui. D'accord. Donc en gros, à la fois pour le, la, la localisation et euh, le, le doublage aussi. Si le doublage aussi, c'est la même aussi. chose et
1: euh, pareil. Là, si, si on est en période de doublage, on suit pas tout le temps, mais on peut être amené à suivre
0: les, les, les enregistrements. D'accord, pour un petit peu la, la bonne, la bonne, comment dire, euh, que le projet soit un petit peu conforme vis-à-vis de la vision, etc. etc. Donc c'est ça, je bah, suis... En fait,
1: souvent, il y, a le, il y a une personne côté studio, on va dire la, la personne qui a écrit les dialogues, par exemple, qui va assister à, au, aux sessions de recording pour euh, donner le ton général et aider euh,
0: Oui, les acteurs les, à jouer et tout ça. Ouais. Euh, les
1: acteurs, voilà. Et nous, on suit euh, plus de loin ou plus on assiste si les autres sont pas là, etc. Et euh, si on a, après, pareil, chaque mois, on suit le, une fois que ça a commencé à être en debug, euh, on suit le, le, l'évolution technique. Alors, la suite plus loin que le QA, du coup, qui lui est en plein dedans. Et nous, on suit de loin et on, on définit les priorités, etc. Euh, chaque feature. Et puis, des fois, y a des, on a des gros feedbacks qui redéfinissent des piliers du jeu. Du coup, ça, ça
0: prend beaucoup de temps à, à réfléchir, à mettre sur papier, à discuter, à convaincre. OK. Donc vraiment, après... Fin... Le mois type, entre guillemets, quand tu es producteur de jeux vidéo, ça n'existe pas, entre guillemets, à part les, les fameuses milestones. C'est ça, ouais, c'est tu... ça. Et puis. Euh... Et puis on... C'est surtout, on
1: discute avec des gens. On discute beaucoup D'accord. avec des gens, que ce soit interne
0: ou à l'externe. C'est... Je
1: suppose que c'est beaucoup et de et mails aussi, moyen. de numéros de téléphone
0: mmh. et tout, quoi.
2: Tu gères combien de projets en parallèle
1: euh, Alors, moi, là où je suis, on est sur, on va dire, en moyenne deux projets, parfois plus. On va dire trois. Non, pour les producteurs, trois projets.
2: Ok, donc ça, en fait, ça fait quand même du boulot euh, chaque jour quoi.
1: Oui, oui, normalement il y a de quoi faire. Il y a des mois où il y, a, il y a des fois
2: il y a. De rien de la partie marketing La fin de vie de, du jeu et au moment où il faut le lancer quoi
1: euh, Le marketing c'est un service à part.
2: Okay, donc ça. ça, toi par exemple, tu, 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 tu n'as rien à voir avec le marketing quoi
1: Non, bon, ils nous demandent nos avis parce que eux ils connaissent beaucoup moins le jeu. Ouais. Donc ils nous demandent nos avis sur plein de trucs, euh, de l'assistance sur, euh, bah, sur l'état ça, du ça, ça, jeu, sur ça, ça, ce qu'ils, qu'ils peuvent bon, montrer, bon, sur ce qui est intéressant.
2: Donc ça veut dire que jamais vous, vous essayez aussi des fois d'orienter le jeu vers une certaine chose ou un truc comme ça en te disant ça va être un, un, comment dire, un levier marketing derrière euh, qui permettra de mieux vendre le jeu. quoi euh,
1: Ça peut, mais on fait plus avec ce qu'il y a déjà.
2: Ok. Ouais, c'est, c'est c'est, c'est
1: ra, ça va être, en fait, c'est compliqué de définir à l'avance. Il euh, faut faire ça parce que ça, ça va être un truc marketing qui se vend bien. Parce qu'on déjà, on n'est pas sûr. Et... Euh... Et non, ça mais a tu vois, fait, alors je prends un
2: exemple un peu, un peu grossier, évidemment, pour, pour grossir le trait. Mais je veux dire, euh, euh, on, sait, on sait par exemple qu'à l'époque de Fable 3, euh, il y avait des choix euh, en termes de personnage principal tout ça, la couleur de peau, les trucs comme ça, qui faisaient que ça les, ça les avait rendus frileux vis-à-vis du fait que le héros pouvait être une femme, et notamment une femme noire. C'est-à-dire Tu vois, il y a des choses, ah, ce n'est oui, oui. pas des choses que vous, vous déjà en amont, parce que ça fait partie finalement du développement bah, du jeu.
1: Quoi. En fait... Euh... Je voulais dire bon, en 2019. Je pas vous êtes raciste, évidemment. Ah, mais en 2019, <rire> c'est plus bien, voilà. compliqué, ce genre de truc, forcément. C'est les, les... Il y a un peu plus d'éthique euh, dans, dans chaque boîte. Donc, euh, je veux dire, ça est-ce ça que toi, quelque moins. part,
2: tu dirais pas aussi peut-être, bah, tiens, en ce moment, on est dans, dans l'ère de, des héroïnes un petit peu. On est a, on a en plein boom euh, depuis quelques années. Est-ce que ça vaut pas le coup justement, votre nouveau jeu, là, il a l'air sympa. Mais est-ce que ce serait pas mieux de mettre plutôt une femme qu'un homme en tant qu'héroïne ouais, quoi tu Ce, vois, ce serait de... pas ma
1: décision à moi. Okay. En fait, Ce ne serait pas notre pou... le pouvoir du producteur. Par contre, c'est déjà arrivé. Euh moi dans ma boîte, que euh, le directeur euh, arrive et dise une grosse connerie, euh, genre euh, bah là par contre le héros c'est une femme, euh, je suis pas sûr, euh, moi je préfère que ce soit un homme, et ça part sur un homme,
0: c'est déjà okay. arrivé. Ok d'accord, donc du coup là, sans forcément tout transformer, vous avez une sorte de droit de regard aussi sur ce qui peut être et par rapport au bah, marché surtout, quoi, aussi Surtout le directeur. D'accord. Donc le directeur les, les gens de qui, l'entreprise, qui gèrent non. vraiment l'argent, euh, eux, ils ont plus un pouvoir que moi. Oui, évidemment. <rire> évidemment, c'était même pas
1: la question. Mais c'est, c'est quand même toujours discuté avec le boss du studio d'en face qui, lui aussi, gère l'argent.
2: Oui. Est-ce que là, du ouais. coup, il y a des éditeurs qui ont plus ou moins une certaine philosophie d'édition Genre, est-ce qu'on sait qu'il y en a qui laissent euh, libre cours total aux développeurs et d'autres qui, par contre, sont très directifs et très... Euh, tu rentres dans nos cases, sinon on t'édite Je pas. Je pense
1: quoi. qu'il y en a... En fait, ça va dépendre. Si c'est leur studio à eux, ils vont être directifs, logiquement.
2: Oui, bon, ça, ouais, logique.
1: Mais je pense que si tu bosses avec un studio externe, peux... enfin, ils peuvent pas être directifs euh, complètement. Sinon, ils vont voir ailleurs euh, le studio.
2: Et toi, bon, j'imagine que c'est difficile de, de répondre à ce genre de questions. Mais est-ce que tu penses du coup que c'est, c'est mieux et c'est plus intéressant pour euh, un jeu d'être à la fois son éditeur et son développeur, d'être sous la même bannière, ou est-ce que tu penses que c'est plus intéressant au contraire d'avoir un truc extérieur en tant que, qu'édition pour euh... Je ne sais
1: pas ce qui est le plus intéressant. C'est je ouais, pense les deux marches. Enfin, il n'y a pas de règle là-dessus. Je sais pas trop. Ok, d'accord. Mais euh, nous, on est on est plus dans le, l'idée de suivre leur vision et les aider à aller vers leur vision. Ce qui veut dire aussi que des fois, quand ils, ils livrent une feature ou un début de quelque chose qui n'est pas du tout cohérent, bah on leur dit, là, là ce n'est pas possible. Ça, ça, ne, ça n'a aucun sens avec ce que vous faites. Ça, ça marche pas, c'est pas c'est pas bien.
0: Euh... Ouais, ce qui, ce qui ah. est normal. quoi le, si, le projet, fait si, si le projet part un petit peu en sucette, euh, enfin vous, vous avez mis des billes dedans, forcément. Donc, bah, c'est ça. ça. Euh,
1: et, et recevoir des trucs pourris, c'est... c'est fréquent.
2: Et est-ce que tu as <rire> jamais aussi peut-être, est-ce que ça peut arriver que genre tu dises non là ça ressemble trop à notre autre jeu euh...
1: Bah ça, ça peut se dire visuellement, mais en termes de gameplay, les jeux sont tous plus ou moins proches les uns des ouais, autres. Sûr,
2: ouais. Mais je veux... ouais, d'accord. Il a pas un moment où genre tu dis ah non là c'est abusé, ça fait vraiment... Ah, Effectivement, on Mabed et Sabre au laser, peu... ça va se voir. Ouais, ouais c'est, c'est sûr, j'imagine. Mais ça plaira ok, bah, ça vous. marche.
0: Euh, je pense qu'on a fait le tour à peu près pour les mois types. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que tu t'as vraiment pas une journée ou un mois type. C'est vraiment en fonction aussi de l'avancement de tes projets et tout ça. Voilà. Et si dernière question à ce niveau-là, est-ce que tu ressens un surplus de travail entre guillemets euh, à comment dire euh, lorsque le jeu va sortir en fait, enfin juste avant la sortie, est-ce que euh... tu te dis bah, là il faut mettre les bouchées doubles, etc., etc. Est-ce en que tant tu que producteur côté
1: éditeur, toi t'es pas t'es pas en surplus de travail avant la sortie du projet parce qu'avant la sortie du projet, le projet est fini, il est fait, donc ton impact en tant que producteur ça va être sur le sur est-ce qu'il faut rebuild une nouvelle build, parce que là celle-là elle n'est pas valide pour être soumise aux idées aux... aux consoliers. Euh... mais on... en fait on travaille moins en vrai en fin de projet qu'en début ou milieu
2: vous, vous subissez pas le fameux crush dont on parle souvent pour les développeurs quoi
1: euh, non mais on doit quand même être présent en fait on a moins on n'a pas une masse de travail euh, plus grande mais on a une... un besoin d'être présent et opérationnel.
2: Ok, bah il faut que tout le monde euh, aille vite et fasse son truc. Euh, Mais
0: ceux qui ont du le... travail, c'est les QA. À ce moment-là.
2: Ouais, ok. Oui, oui, c'est l'enfer, je pense. Ouais.
0: D'ailleurs, t'as... est-ce que tu as déjà fait du QA en phase de sortie de jeu ou... Bah oui,
1: j'en ai fait, 2-3 en... En... en en complet et donc jusqu'à la sortie et quelques autres en aide à la sortie. Et euh... après, en France, on est moins sur euh, du crunch, sur une culture du crunch. Que aux US, mais en tout cas surtout côté éditeur, on n'est pas, pas trop crunch, côté développeur ça dépend des devs. Ouais. Du coup, il y a du boulot, mais c'est sur notre temps de travail de journée. Donc c'est pas plus. Euh, c'est plus c'est épuisant peut-être mentalement.
0: Oui, mais vous avez et des journées pas... normales, quoi. Vous, vous restez pas euh, au bureau comme aux Etats-Unis, à dormir sous, sous le bureau, en fait, à manger des fait, On quoi. l'a déjà
1: fait, moi j'ai déjà fait des week-ends supplémentaires. Payé ouais. euh, tout ce qu'il qui faut. Mais, euh, mais on le fait de moins en moins. On le fait en fait que si c'est nécessaire et que par hasard trouve un bug le vendredi, il faut une nouvelle build absolument,
0: euh, bah, du coup faut tester le week-end. Ouais c'est, c'est quatre forces majories, c'est ça, quand, quand même, même. Euh, voilà,
1: c'est, c'est, devenu, c'est devenu très très rare.
0: D'accord ok, ça marche. Euh, du coup et eh ben merci pour, pour toutes ces précisions, euh, en tout cas j'espère que vous avez un petit peu plus de, enfin une meilleure vision du coup sur le métier de produceur, donc vraiment tu chapotes un petit peu le, le projet et le relationnel surtout, Mais comme tu l'ai dit tout en fait. à l'heure. Voilà, un support et tu t'envoies beaucoup de mails et beaucoup de. tu passes beaucoup de... T'es un de support de... à
1: l'interne euh, parce que c'est sur toi qu'on demande les, les infos et ce qui se passe. Et t'es un support à l'externe parce que t'es es la, la, la porte d'entrée vers les, les, les autres services et l'éditeur.
0: Ah oui, du coup aussi, dernière question et après je pense qu'on va passer à autre chose. Est-ce que tu es, euh, tu es redevable, enfin tu es toujours redevable vis-à-vis de tes supérieurs, mais est-ce que tu es une sorte de, comment dire, responsable un petit peu des bêtises du studio par exemple Imaginons que le studio fasse, euh, fasse des bêtises ou ne respecte pas les trucs. Est-ce que tu es la première personne vers qui euh, tes supérieurs vont se tourner pour te dire « dis-moi Coco, euh, qu'est-ce qui s'est passé là
1: ?» Alors, non jusqu'à un certain point. En D'accord. gros, si vraiment du début à la fin, il euh, y a des problèmes que toi tu aurais pu aider ou gérer et remonter à ta direction, et que tu l'as pas fait, là oui, ça te retombe dessus. D'accord, oui. T'as, et t'as parce que même... tu es censé remonter les problèmes. Mais par contre, si, le fait qu'il y ait des problèmes n'est pas ta faute.
0: D'accord. En ouais, général. T'es... Tu es quand même censé faire un... Enfin, essayer de régler les problèmes, les moins graves, entre guillemets. Ça, et de
1: toute façon, tu es censé de remonter à ta direction et euh, demander leur aide, etc.
0: Ok, ça marche. Bon, bah c'est, c'est plutôt clair pour l'instant, ça roule. Euh, Marc, est-ce que tu as une autre question vis-à-vis de ça ou c'est bon pour toi
2: Bon, non, pour l'instant, ça va.
0: <rire> les mecs blasés, quoi. <rire> um, ok. Euh, alors, ça va être assez intéressant parce que, euh, du coup, vous avez lancé un jeu euh, récemment. Euh, mmh. donc du coup ça va être parfait euh, est-ce que vous avez rencontré euh, des problèmes durant ce lancement ou même avant pendant le développement justement que ça soit au niveau, euh, au niveau comment dire, euh, financier, technologique euh, je sais pas au niveau des... comment dire, de la masse bah. salariale par exemple ce genre de choses là est-ce que vous avez rencontré beaucoup de problèmes ou pas
1: Alors, en fait ce qui se passe c'est que déjà en fin de projet chez le studio de développement il y a moins de monde qu'au milieu du projet logiquement parce qu'au milieu du projet c'est tout le gros développement du jeu donc c'est là où il y a besoin de euh, y
2: recrutent un plein la, euh... la pleine production, non C'est la pleine production
1: et en fin de projet, du coup c'est le polish et c'est la soumission au consolier. Donc il y a moins besoin de monde vu que t'es pas en train de dev 50 trucs, tu es en train de bug fixe concrètement. Donc euh, en, il y a gros, moins de
0: monde. en gros, tout, tout le reste de l'équipe ensuite, pendant que vous êtes en période de bug fixe, euh, est déjà transféré sur un autre projet, quoi, c'est ça Bah ils enfin, le... sont plus dans le studio vu que ça recrute
1: des CDD ouais. Ah, ok. <rire> souvent, souvent, c'est ça, c'est des CDD pour les, pour les grosses périodes.
0: D'accord, ok, ça marche.
1: Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on a comme problème bah, On peut avoir des problèmes de budget. De euh, Nous, on peut, on a mis beaucoup de budget. Il y a encore une rallonge. Euh, est-ce que le, c'est le studio qui peut mettre de l'argent si eux, si eux n'ont plus d'argent, ça veut dire que c'est à nous d'en remettre. Euh, à quel point on peut en remettre pour que ça reste rentable dans les prévisions de vente c'est là où il y a des discussions qui se font qui sont euh, parfois compliquées
0: d'accord ouais du coup je suppose qu'il y a le service comptable qui rentre en compte etc etc enfin, il... euh, oui bah c'est les, les directeurs concrètement qui... d'accord ok qui regardent ça, bon euh, là niveau du budget ça veut dire que
2: vous euh... vous dites bon là vous voyez clairement par exemple qu'il manque j'ai vraiment des chiffres voisins quelle proportion ça mais genre on se dit il manque un gros million là pour pouvoir faire exactement ce qu'on veut et faire le truc bien à propre jusqu'à ce que ça arrive et du coup ça c'est à vous après de vous retourner vers le entre guillemets, le directeur en disant voilà nous on estime est que on ne peut pas faire autrement que mettre ce million-là pour avoir le, le produit tel qu'on le veut et après ça a lui du coup de décider avec j'imagine, ses, ses conseillers et compagnie euh, financiers si jamais il peut le faire quoi.
1: C'est un peu ça. C'est un peu ça mais so- on va dire que le, par contre l'estimation de budget c'est le studio qui l'a fait vu que c'est eux qui savent okay. bah, euh, ce qu'ils payent euh, leur, leurs employés euh, bah, donc, de, euh, le euh, temps que ça a, prend. Vous,
2: vous estimez tous les deux enfin vous estimez entre vous ok d'accord donc euh, on voit pourquoi il nous faut tant de sous et puis après vous retournez vers le directeur financier pas vers le directeur pour c'est ça, si et c'est après, c'est une
1: discussion avec eux et avec le, le studio euh, tous ensemble. C'est pas, les, co- les comptables, ils, sont, ils ils sont pas participatifs de ça, ils restent dans leur coin, ils font de la comptabilité.
2: Du coup, comment ça se passe Alors non, là, pareil, je pense que peut-être que tu connais pas le, ce cas là précis, euh, mais j'imagine que par exemple, ça peut arriver par, euh, que, que ton entreprise soit en partenariat avec une console comme, comme exclusivité. Du coup, ça fait finalement qu'il y a trois acteurs qui rentrent en jeu dans le, d- il y a le développement, le développeur. Euh, l'éditeur, et du coup, est-ce qu'il y a le, entre guillemets le suréditeur, c'est-à-dire le, 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 le consolier, qui lui a ce, son jeu d'exclusivité, son jeu, son jeu est-ce que ça, ça rentre en compte dans le... Euh, dans le
1: consolier rentre, enfin, et a rarement à mot à dire, en fait. Eux, y, on leur soumet le truc euh, et on choisit nous quand on le sort.
2: Ok, lui, en gros, il vient, il vous, il vous fait juste entre guillemets un check je pour dire, voilà bon, moi, moi je... Est-ce que c'est possible qu'il,
1: qu'il puisse intervenir dans le cas, par exemple, où... Euh, ou deux jeux Star Wars sortent en même temps tu vois. dans, dans peut-être ce cas là il va peut-être dire oh non mais là les deux ils sortent en même temps sur la console ça n'a aucun sens
2: ok parce que ça on le sait fait, c'est très, je, très, très on vrai. sait qu'il y a des sections entières chez, que ce soit chez Xbox chez Sony ou quoi qui, qui sont le, leur but c'est de travailler justement avec les tiers et même quand il s'agit d'exclusivité de signer des exclusivités chez les tiers et tout ça je me dis peut-être qu'eux aussi quelque part dans la, dans la danse ils ont leur mot à dire sur des trucs quoi
1: euh, bah Normalement, non, sauf s'ils sont éditeurs. Par exemple, euh, Quantic Dream, quand ils sortent un sur euh, sur euh, PS4 euh, un billion de sous là, un truc comme ça, ils, eux ils sont en exclus Sony, mais c'est aussi Sony qui paye. C'est eux l'éditeur pur. Donc là, forcément, ils en vont dire.
2: Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'on voit maintenant finalement qu'ils ont eu le droit de, de se retourner, de sortir leur jeu sur, euh, sur PC aussi. Donc, quelque part, Sony leur a laissé finalement le, les billes. quoi.
1: Bah Une fois que de toute façon la, la, la durée de vie de vente est, est finie. Euh...
2: Ouais. Et puis, enfin, genre, ils sauraient quoi Une fois que le jeu était sauré... Ah
1: ouais, c'est control, ça. Alors... Je pense qu'à partir du moment, ils s'en fout.
2: OK.
0: Moi, je te laisse continuer, bye, boule. Ouais, OK, ça marche. Bah, merci, c'était vraiment passionnant. Euh... Du coup, voilà, tu nous as... En fait, c'est... Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est surtout des problèmes de budget liés au dépassement, etc., etc., quoi.
1: Ouais et de timing, parce que euh, au bout d'un du moment, coup... les équipes deviennent épuisées, les gens, il euh, y a plus de... Enfin, il faut échanger de euh, projet. C'est... Plus c'est long, c'est, c'est fatiguant.
0: D'accord. <rire> okay. Et donc du coup, concernant le lancement d'un jeu, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez lancé un jeu. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que vous scrutez avec attention Je suppose que oui, mais les, les performances de votre jeu, combien il se vend sur chaque plateforme Est-ce que vous faites ensuite des bilans Est-ce que vous vous dites... Euh, c'est un exemple, hein, mais oh, notre jeu il s'est pas très bien vendu, là on va peut-être lancer une promo euh, par exemple sur les stores ou un truc comme ça, on va peut-être euh, essayer de faire en sorte que le jeu soit adopté par le plus de monde possible etc, etc. est-ce que du coup je suppose que vous êtes ultra ultra attentif euh, au lancement de votre jeu au niveau des chiffres et peut-être aussi au retour des joueurs et de la presse
1: évidemment évidemment on regarde oui, euh... on d'accord. <rire> bah, en fait par exemple c'est assez banal mais métacritique hein. Métacritique c'est plus efficace pour regarder le retour de la presse parce que c'est un agrégat de, de différents retours donc la note métacritique est très importante en vrai on devrait pas se servir de ça mais parce que c'est euh, c'est, c'est très biaisé et puis les notes euh, c'est un système à la con mais,
0: oui, mais dans
1: c'est ce qu'on regarde parce que, euh, parce que oui, il y a un retour direct euh, on, sait que quand le jeu... on sait que c'est regardé par les joueurs aussi et par la presse c'est vrai donc comme, comme à partir du moment où tout le monde met sa croyance là-dedans, ça devient vrai. Donc euh, on regarde ça, euh, en plus il y a une couleur, alors quand c'est vert c'est, c'est joyeux, quand c'est jaune t'es pas bien.
2: Quoi. Après c'est fait. Qu'on aime ou qu'on aime pas, bon là ben, on rentre dans le truc, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas mettre et qu'on estime que ça a des effets néfastes ou positifs ou quoi, on ne peut pas euh, non plus se couper du fait que ça reste une tendance générale. Oui, C'est-à-dire que tu c'est vas, tu pas... peux... un, un jeu ne peut pas avoir 95 si vraiment il est archi mauvais. Quoi. C'est pas bien, possible, sûr, quoi. bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que ça donne une tendance, j'imagine, générale et vous vous dites, bon ok, là c'est pas mal, il euh, y a une bonne note, donc ça veut dire qu'a priori le jeu n'est pas mauvais. Donc il euh, y a des chances que ça fasse du bouche à oreille. Que et, euh, par exemple, le,
1: le problème c'est qu'il y a une zone grise, on va dire, entre le 60 et le 80. Ouais, le ouais, jeu ouais. peut être très bien ou très mauvais, mais il va être en jaune ou il va être en vert, etc. Donc c'est ça, ça alors, c'est la zone que que qui peut être un
2: défaut qui, qui, qui coule peut-être tout le reste du c'est jeu.
1: C'est ça. Su... Par exemple, ce, qui est, ce, qui est très, ce que je trouve très, très, gênant, moi, c'est que souvent tu vas avoir des notes à la con parce que le jeu a des problèmes techniques. Mais ça ne veut pas ouais. du tout dire que le jeu est mauvais. Donc c'est, c'est complètement, euh, ça, ça peut biaiser complètement le, le, la perception du jeu. Et du Puis coup, après, est-ce que il a... là, il y
2: a le fameux truc du. Euh, bon, on laisse sortir le jeu, on sait qu'il a encore 2-3 problèmes techniques, et on fait un pari, genre on laisse sortir et on le, on le corrigera plus tard, parce que là on en peut fait, vraiment plus repousser.
1: On fait le maximum. C'est ça, c'est qu'on fait le maximum. Euh, on fait le maximum pour que le jeu euh, sur le day one, avec son patch day one, il soit le plus jouable possible. Mais des fois, il reste des trucs. On sait, du coup, on prépare un patch en avance. Et des fois, du, il y a Du coup, reste des trucs, donc on le, sait pas. le
2: patch day one, il fait carrément maintenant partie du process, quoi.
1: Ah oui, oui, c'est automatique.
2: Ah, C'est drôle Et hein, en okay. fait,
1: c'est logique. Parce qu'on doit soumettre au consoliers un mois à l'avance.
2: Ouais, ça vous laisse du coup un par mois de développement en plus quoi. ce
1: mois-là, il faut qu'il serve à quelque chose.
2: Et c'est drôle en parce qu'avant, du coup, pas coup é- c'était pas ça quoi.
1: C'est que c'est une logique par rapport au process de soumission.
2: Et oui, c'est l'optimisation, c'est-à-dire que tu vas pas laisser passer un mois de développement ah, potentiel en plus quoi. Ouais.
1: Et en général, un patch, ça se vérifie beaucoup plus rapidement côté Sony et Microsoft. Genre ça peut prendre un jour alors qu'un jeu, ça va prendre une semaine du coup.
0: D'accord. D'accord. Et du coup, d'ailleurs, bon, ça je pense que c'est, c'est une nouvelle pour personne, ou en tout cas pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'industrie, mais du coup, quand vous faites une soumission à un consolier euh, concernant votre jeu sur leur store, enfin, que ce soit Microsoft, Sony, Nintendo, qui, qui tu veux, euh, du coup, vous avez une sorte de DIM à payer à l'entrée, quoi, c'est ça Enfin, par soumission, ou... En fait, ça on, fonctionne on, on, Les deux
1: premières sont gratuites, et la troisième est payante. C'est-à-dire que les deux premières, c'est... Euh... En gros, si tu les rates, là, t'en fais une troisième. D'accord. Et la troisième devient payante.
0: Ok. Mais du coup, ça veut dire que les patchs, tu peux les... ça compte comme une soumission, un patch ou... Oui, mais c'est comme c'est une nouvelle version du jeu, tu ne repayes pas. D'accord, ok. Et du coup, comment eux... Euh, Pareil pour les... Fin, les... Fin, je suppose que... Alors, il me semble que vous avez des gros manuels, un truc comme ça, pour savoir comment le... Genre, c'est par exemple, si ton jeu, il tient 5 heures sur le menu pause sans faire cracher la console, ce genre de choses-là, ça c'est des choses Il y a des plein, plein que... de trucs. C'est un... Ouais. Gros concrètement et
1: euh, nous on a le QA qui teste en interne ce qu'ils connaissent mais en vrai il y a des studios de, de QA des labs ça s'appelle qui sont spécialisés là dedans dans la soumission au consolier et qui testent tous les petits cas à la con de, euh, des fois tu débranches ton câble Ethernet euh, et ben, le jeu il crache euh, si tu es dans ce menu là à ce moment là il y, y a plein de trucs complètement étranges mais qu'il faut que ça marche donc euh, c'est, vous... ça
0: dure diplôme ça les trois quarts du temps vous passez par un prestateur externe parce ce... que c'est un métier D'accord, c'est automatique en fait du coup, ça ça rentre dans le budget du jeu à la base. Et et puis
1: pareil, on a a des assistances de QA, de
0: labs, qui font du du test de
1: fonctionnalité euh, QA, pas que pas pas, euh, lié aux soumissions, tu vois, sur le jeu en général. Genre euh, on paye des labs pour euh, toutes les collisions du jeu. euh,
0: D'accord, je savais pas du tout, ça c'est intéressant. On on l'a
1: déjà fait en interne et maintenant on l'externalise beaucoup plus.
0: C'est je suppose que c'est moins cher et c'est plus efficace comme c'est leur métier, du coup. euh... Euh,
1: bah, c'est... Et surtout que ça fait une force de travail en plus en même temps. Donc ça, ça double le nombre de QA et eux, tu peux leur mettre des tâches, euh, on va dire, qui ne demandent pas forcément énormément de réflexion, genre courir dans les murs pour voir si tu les traverses. Bah ça va, quoi. C'est... Ça ne c'est demande clair. pas de connaître
2: le jeu. Okay. Il y a pas, pas, pas et on avant, on le faisait en
1: interne. Moi, je l'avais fait sur, sur mes anciens projets. Ça, ça, prend, c'est, c'est, ça prend diplôme, quoi. Mais euh, mais du coup, coup, ça, on le plus... fait aux prestataires externe ouais. pour gagner du temps aussi
0: oui bah oui forcément, ok ça marche ah bah, je, je savais pas du coup qu'il y avait des, des prestateurs externes qui faisaient, euh, donc spécialisés en fait dans les, les gros bouquins des recommandations des, des éditeurs ouais, quoi, ouais, c'est ouais. vraiment ok, ça marche
1: ça veut pas dire que rien ne passe derrière ça veut pas dire que tout est fixe Enfin que tous les cas sont, sont sûrs et testés des fois il y a des trucs qui nous tombent dessus euh, en soumission euh, ils disent attention il y a ça faut fixe bah euh, ben, la, personne l'avait vu parce que, euh, parce que ça peut être très spécifique très inattendu euh et est est-ce que du coup droite.
2: tu peux aussi avoir bon, je, forcément ça doit arriver c'est genre tu, tu testes le jeu la, la QA et tout ça se passe bien tout, et genre vraiment au dernier moment tu tombes sur un énorme bug genre le truc qui te défonce tout le jeu quoi tout le temps ah ouais putain, ça, ça doit être euh, la pression tout le, quoi. Temps, tout
1: le temps c'est en soumission tu as tout le temps en fait il faut, par exemple il faut qu'il y ait zéro euh, clé de loca dans le jeu clé de loca c'est quand t'as le, t'as le au lieu du texte tu as une vieille clé qui dit euh, dialogue 1 euh, PNJ 2 tu vois ouais et ça faut que tu en aies zéro dans les langues. Et donc, plus tu fais de langue, plus tu as de potentiels problèmes qui peuvent apparaître, plus tu as de, des petits endroits qui peuvent merder, qui peuvent être liés pas forcément à comment au comment la localisation a été intégrée, mais euh, des réactions du jeu avec des trucs dans le moteur, etc. complètement inattendues et tu te retrouves avec une vie avec les locaux pourris et ça passe pas.
2: Et est-ce que du coup tu vois des types de bugs qui arrivent avec les nouvelles générations Genre, tu vois, genre euh, ce type de bug là, on le voyait pas dans les, la génération. De... C'est bah possible
1: ça ou... Moi, j'ai pas assez connu les anciennes ouais. parce que
2: je suis ah oui, ouais, encore,
1: euh, encore jeune dans le
2: secteur. Donc
1: euh, c'est sûrement. Bah, si si on peut on peut avoir des trucs par exemple sur la PS4.
2: Et évidemment avec l'arrivée de la 3D j'imagine aussi que ça a apporté de nouveaux Ah Mais
1: même sur la PS4 par rapport à la PS3 on doit, on doit avoir le jeu qui marche en remote control sur la
0: PSP, la la, la, la Vita. Ah oh non sérieux c'est toujours d'actualité ça Ouais 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 ça oh, doit marcher.
1: Je, alors peut-être que récemment c'est plus obligatoire. c'est pas alors, possible.
0: J'espère, j'espère que c'est plus obligatoire quand même. Parce mais que bon, la Vita, à l'époque ça l'était
1: et du coup ça c'est des problèmes qui n'étaient pas là avant. Par rapport à la PS3, ouais, ouais.
0: ce, ce genre f... de
1: truc, toutes les petites features, la 4K, la HDR. Le fait tout, de mettre <rire> ça,
0: ça peut être des trucs à la con, ne serait-ce que. La PS4 dire, Pro
1: un... entre le mode qualité et le mode performance. les 30 FPS, Introduire et des.
0: encore plus simple, mais introduire des trophées, est-ce que c'est par exemple des trophées ou des succès Est-ce que c'est une obligation par exemple oui. sur les consoles ou... D'accord. C'est
1: pour ça qu'il y en a tout le temps, c'est que c'est une obligation.
0: D'accord, ok. Et du coup, sur Steam, c'est
1: pas obligatoire, mais on le fait on les mêmes que ce console, logiquement.
2: Oui. du coup genre, tu parlais justement de la PS4 classique et la PS4 Pro genre, est-ce que ça explique du coup que des fois certains jeux n'aient pas de mode pro dans le sens où le mec décide que c'est pas intéressant en tant qu'éditeur pour lui de, de mettre les ressources nécessaires pour avoir une version pro quoi euh,
1: oui ou que c'est pas possible que le jeu il est trop gourmand pour tourner à 60 okay, non fait. mais pas
2: forcément de 60 mais peut-être que la, la version pro te permet d'avoir de la 4K ou d'avoir des plus de textures ou je sais pas enfin, je sais pas comment il peut le gérer mais
1: c'est c'est très dépendant du projet, du, de ce que, de,
2: est-ce que ça apporte quelque
1: chose Est-ce que, est-ce que les équipes vous, ça, vous le faire. Décidez en amont
2: Du coup, vous le décidez que un moment particulier ça,
1: Non, pas, pas au début, par exemple. Ça peut pas se décider au début. En Et fait, au début, c'est... on ouais. peut, on peut dire ça serait bien. À la fin, on regarde est-ce que c'est possible
2: Parce que finalement, quand tu développes ton jeu, est-ce que c'est une chose que tu dois, tu dois justement intégrer dès le départ pour prévoir dès le début les deux chemins finalement que le truc va prendre Ou est-ce que, fait, tu vois, c'est, c'est intéressant. Ben, dans, de savoir. dans la mesure du
1: possible. En fait. Mais okay, euh, tu, tu peux te rendre compte souvent que bah ça, c'est pas possible, le jeu est trop gourmand, ou juste, il euh, n'y juste, bah, a plus le temps aussi.
2: Ok, d'accord. Bon. C'est intéressant de savoir, parce qu'après, c'est vrai que finalement, plus on passe dans le temps, plus on passe les générations, vous allez avoir de plus en plus de trucs empilés, de plus en plus de trucs à prévoir. Ouais, ouais. Euh, ça devient quand même des projets. Fait genre, est-ce qu'à un moment donné, bon ça on en parlera évidemment plus tard, mais euh, à se demander si finalement le comment dire l'industrie du double A est, est vouée à complètement disparaître, parce que ça devient trop complexe, mais ça on verra peut-être à la fin de... Ouais,
1: déjà, moi J'ai je suis toujours étonné que ça n'a pas disparu dès maintenant, alors euh, ouais, après il va s'en Pour l'instant. <rire> non mais il y a un public, en fait. C'est, okay, c'est pas ouais, moi, mais il y a un public.
2: Ça je pense que non, on a peut-être prévu d'en parler peut-être plutôt sur la, sur la fin, mais ça c'est intéressant effectivement de, de, de ouais, parler de ça. tout à fait,
0: ouais. on en parlera mmh. un petit peu ouais, plus ouais. tard. Um, est-ce que tu avais peut-être autre chose à rajouter, Neko, du coup Ou... Euh... Non. On Concernant le, le, le lancement, oui, c'est vrai qu'on parle un, <rire> un, un petit peu partout. Sur, Concernant le les perfo- sur le lancement voilà, de ton jeu, des performances... Euh, oui, non, si, on regarde critique, aussi etc. beaucoup les forums. D'accord. regarde énormément les, les forums, forums. Steam. Hein, Steam, qui
1: Reddit. Excellente réputation. Et horrible, évidemment. <rire> c'est, euh, c'est, c'est un peu l'enfer. Mais qu'est-ce, euh, qu'est-ce que vous regardez de... sur, Alors, sur les forums, du coup Les points quali, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que les gens ont ressenti, quelles features ont marché, quelles features sont... sont appréciées, quelles... Quelles features sont détestées. Et là, on, on voit ce qu'on peut faire. En général, pas grand chose, parce que euh, le jeu est fini, etc. Mais euh, on peut toujours voir des petites modifications, euh, ça, c'est toujours possible. Et surtout, on regarde les bugs. Euh, ce que les gens remontent dans, for- dans les supports techniques. Euh, parce qu'ils Donc, nous sont ça, vraiment, c'est.
0: Ok, c'est votre priorité. Ça. Ouais. Enfin, techniques, c'est les la priorité. Et... En tout cas, les bugs ultra bloquants et gênants, par exemple. C'est ça. Euh je dirais euh, peu importe mais tu vois dans un RPG une quête qui se déclenche pas ou un PNJ qui a ça on en a
1: tout le temps hein. mais tous les jeux on en ont tout le temps c'est... en fait plus les jeux sont gros de toute façon plus il y a de micro possibilités que ça merde et ça merde ouais. à la fin parce que plus tu as de joueurs plus il y a de possibilités qui tombent dessus
0: oui forcément et puis il suffit qu'en plus ton jeu soit open world machin machin c'est ça avec, ça, ça, euh, ça devient très très vite faire, hein. ouais ok
1: ça marche donc ça on surveille énormément le, les problèmes techniques les problèmes de crash les problèmes de, de perf en général les gens qui jouent et en fait surtout vous, les gens vous recevez des de... mails
2: il y a vraiment des joueurs oui, oui, qui vous oui. des mails ah, oui, quoi. Plein. C'est rigolo, quoi.
1: moi j'ai jamais fait ça tu vois c'est, c'est pas du tout un comportement que j'ai mais
2: c'est mais genre, euh... de manière euh, comment dire, agressive un peu ou de manière genre au contraire euh, genre ça dépend. sympa ça et... franchement ça, ça dépend
1: <rire> en général les gens quand on voit des mails ils sont plutôt sympas c'est plus les gens sur, sur Steam qui vont, qui vont gueuler de façon agressive mais même après ah, ah, ça la c'est plupart c'est... sont, euh, <rire> sont euh, ok tu vois ils, genre, ils disent bon bah là j'ai un problème pouvez-vous m'aider
2: ah, d'accord, c'est drôle, je pensais pas d'accord. que les gens allaient. Je croyais qu'ils se contentaient de râler sur les forums, quoi. Okay. Bah, t'en as,
1: t'en as, mais. On va dire que plus le jeu est dégueulasse, plus ça gueule.
2: <rire> d'accord. Mais. Euh... Ah, j'attendais la troisième, <rire> plus. Non, 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 non je l'ai dégoûté. Okay.
1: <rire> du coup, derrière, on fait ce qu'on peut, hein, mais... ouais,
2: d'accord. C'est, ouais, c'est, c'est rigolo. Et on regarde énormément,
1: faire. ouais. On a, on a besoin de regarder ça parce que bah, y a pas de meilleur testeur que les joueurs.
2: Et, et du que, coup genre que, euh, le, joueur, la, ouais. le jour de sortie d'un jeu c'est un jour particulier alors genre vraiment vous êtes sur le pied de guerre quoi euh,
1: Bah en fait en général par exemple nous on réalise à minuit les jeux, alors pourquoi je ne sais pas mais on relise à minuit, du coup à minuit tout le monde est encore debout à regarder pendant une heure à peu près ce qui se passe. Okay. Est-ce ah, que ça, par ouais. exemple
0: vous, vous regardez, euh, il y a un truc à la con, je sais pas si vous utilisez ça et si par exemple vous avez d'autres métriques euh... Pour voir, je sais pas combien vous avez vendu sur les consoles, par exemple. je ouais, que... on a, on a, et euh, on a
1: D'accord. aussi des métriques de. Enfin, ça dépend des projets, mais certains projets peuvent avoir des métriques de euh, euh, où en sont les joueurs. Euh, ah ouais. Quelle quel, euh, à l'intérieur du jeu, à quel quoi. niveau ils sont, etc. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. 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 Tu, ah, tu, fou, ça, ça dépend des projets. Ça, c'est parce que c'est un truc à oh, développer c'est ouf, spécifiquement. C'est intéressant,
2: ouais. C'est, un, et track, euh, c'est un truc
1: qui demande du pognon en fait. Genre, Ubi, ça ils le font quasiment chaque fois. D'accord. Remarque, cela. dit. c'est pas ça que leur servent
2: les trophées justement. Enfin, les, les trophées, trophées. C'est, c'est un indicateur. Ah voilà, ouais, parce qu'on voit du coup tant de pourcentage de gens ont terminé le jeu, par exemple, là on se dit, bon, s'il n'y en a que 5%, c'est qu'il y a un gros problème en termes de progression dans le jeu qui font que les gars arrivent pas au bout, quoi. Quand ah, tu regardes Dark Souls, il y a 10% des gens qui ont fait le premier boss, boss après il n'y a plus rien. <rire> ce, qui est, ce, qui est, ce qui est un bon indicateur. Enfin, Dark Souls, a priori, moins il y a de pourcentage, mieux c'est. <rire> ça veut dire ouais, que ouais, c'est le point de Non mais, okay. non, ça mais va. c'est, vachement, ça, c'est vachement intéressant.
0: Et du coup, est-ce que par exemple... Ça dépend des problèmes parce que ça coûte cher? D'accord. Est-ce que par exemple vous vous plantez devant le hub de la communauté Steam sur votre jeu et vous attendez, vous regardez le nombre de joueurs et vous sur F5 de temps en temps pour voir combien il y a de joueurs in-game actuellement est le euh, en fait ça de Oui, ou...
1: mais on a d'autres métriques plus que. plus dans le nombre de jeux vendus. D'accord, ok. Ouais. Plus que le on nombre de gens direct. en train de jouer.
0: D'accord, ok. Qui est très marche.
1: fluctuant, ça dépend des horaires. Et du coup. des euh, européenne. Du... américaines,
0: européennes. D'accord, oui, oui, c'est pas faux. Euh, du coup, euh, petite question euh, concernant le tout ce qui est euh, magasin et tout. Je suppose que vous avez, euh, vous avez des, comment dire, des, des données aussi à ce niveau-là. Je suppose le nombre ouais. de, de copies distribuées et non pas vendues. Après, je suppose que les invendus, vous les, vous les renvoie ou un truc comme ça. Je sais pas. Euh, ça, je sais pas exactement mais...
1: comment ça se passe parce que c'est pas trop mon service. D'accord. Mais euh, en fait, je pense qu'on a peu d'invendus nous de notre côté.
0: D'accord. Après, peut-être que vous n'avez pas énormément de grosses quantités, vous faites pas des Mais de PLD toute façon, comme... on, est, on est beaucoup plus
1: digital aujourd'hui.
0: Oui, c'est pas faux. Oui. C'est, on
1: est très peu physique. Enfin, on continue de faire du physique pour la forme, mais euh, en vrai, on fait 80% de nos revenus en digital. D'accord. Donc, euh, donc on, je pense qu'on fait suffisamment peu de boîtes pour
0: qu'on ait des problèmes d'invendue. Ok, <rire> ça marche. Au bon, moins, c'est clair. Euh, une autre question euh, avant qu'on passe vraiment aux questions un petit peu diverses euh, comment vous choisissez vos plateformes alors c'est un petit peu bizarre ce, comment dire, cette question mais est-ce que vous vous dites euh, au développement du jeu enfin même si c'est le développeur évidemment qui développe le jeu est-ce que vous vous dites de base bah, on va cibler toutes les consoles toutes les machines etc ou est-ce que vous, vous dites bah là on préfère peut-être travailler sur telle ou telle machine avec tel ou tel support cet éditeur là il nous enfin ce consolier là il nous plaît un petit peu plus on va peut-être essayer de voir avec lui etc etc
1: ça dépend complètement du projet de l'équipe. C'est-à-dire que si c'est un gros projet, on essaie de le faire sur toutes les consoles au maximum. D'accord, dans la vous, mesure du possible de à... ce que l'équipe est capable de faire.
0: D'accord, vous, quitte à rajouter un petit peu de sous pour produire oui, un, oui, c'est, un c'est autre pré- jeu sur l'autre support, on support le... c'est... D'accord. On prévoit,
1: euh, ouais. Par exemple, aujourd'hui, on a toute la plupart des, des jeux, de, enfin, la plupart des éditeurs, euh, on a la mode de sortir tout ce qu'on peut sur Switch. Oui. <rire> Parce c'est que vrai. c'est efficace. Ça ne coûte pas forcément grand-chose de plus à faire une fois que le jeu est déjà fait. Euh, en général il sera payer, prêt quoi. en plus, c'est un portage. Euh, on, peut, on peut le faire par des sous-traitants. Et, euh, et c'est rentable parce que bah, ça c'est très bien vendu la switch. Donc, ça, euh, c'est,
2: c'est une manière de lui redonner une deuxième vie un peu. Euh,
1: oui oui, ou même, même de pour, le sortir quoi. directement si possible, mais euh, oui oui, c'est, c'est toujours efficace parce que la, la, la switch
2: est efficace. Et est-ce que, du coup, <rire> vous vous préciez de sortir les jeux sur Wii U Ou là, par contre, euh, bon... <rire> on s'en fout un peu <rire> la Wii U, c'est Complètement. <rire> on l'a abandonné au bout de trois mois ça et n'existe pas, bon, ça. La Wii quoi donc, On ne connaît pas. <rire> ah non, non, la Wii
1: U... Euh, en plus, à l'époque où c'était encore actif, j'étais pas encore en train de bosser, donc... Euh...
2: Mais, et genre, du coup, est-ce que vous, vous matez aussi le, le marché du mobile est-ce que Parce qu'on n'arrête pas de dire que le mobile, un jour, on va venir rattraper les, les, les consoles, quoi genre en termes de performance, presque. Est-ce qu'on se dit « Ah, ça reste une possibilité de… Euh, » est-ce que C'est, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop du mobile, alors que finalement, c'est quand même là et que ça pèse lourd au final. Quoi.
1: Mais ça dépend complètement. De... En fait, c'est une industrie différente. Ouais. Nous, on est industrie console, console PC. Euh, et faire des jeux sur mobile, en fait, tu fais des nouveaux jeux. Tu fais des jeux différents. Dans, alors, tu as des portages possibles, mais c'est, ça, c'est pour les petits jeux, on va dire.
2: Un jour, euh, je pense que ça deviendra carrément on va dire euh, que la possibilité les... d'être un vrai c'est... portage. quoi.
1: Dans la mesure du possible, je pense que les gros éditeurs le font. Mais par exemple, tu ne portes pas Assassin's Creed sur, euh, sur mobile. Ah ouais. Pour l'instant en tout cas. Mais euh, je sais que nous, on commence à s'intéresser pour les... dans la mesure du possible selon les projets. Mais, euh, mais c'est... ça reste une industrie trop différente actuellement.
0: Ou alors après, vous vous dites, euh, bah, c'est peut-être un projet annexe et vous avez une idée bien précise en tête pour le partage mobile, entre guillemets. Enfin C'est peut-être même un nouveau jeu et pas un partage en fait. Ouais
1: c'est ça, c'est que tu fais un jeu pour le mobile du coup. Ouais. D'accord, ouais, c'est Actuellement vraiment...
0: c'est ça, c'est que les, 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 les
1: éditeurs, par exemple les éditeurs qui font des jeux mobiles, ils font que du jeu mobile, parce que c'est une industrie très spécifique. Oui, Et c'est pas du c'est tout, tout le même type de public, c'est pas du tout le même type de bah, de faire le jeu, de le
0: jouer, etc. Enfin, c'est... Le monétiser, etc. etc. c'est ouais, très oui. Ok. Autre question un petit peu polémique, euh, bon c'est pas vraiment polémique juste pour moi. Euh, côté Epic Game Store, imaginons, euh, je t'ai posé la question un petit peu avant. Ouais. Imaginons qu'Epic arrive et te dise euh, bah écoutez on vous achète votre jeu et on le met en exclusivité sur notre store euh, qu'est-ce que vous répondez du coup Bah s'il y a suffisamment de pognon euh, ça part hein. D'accord <rire>
1: donc on Après est d'accord ça ne veut pas dire que c'est pas sur console
0: Oui bien sûr, Non je te parle juste euh, Epic Games Store Juste pour le PC
1: ça, sera, euh, oui, ça veut dire que ça sera sur l'Epic Games Store euh, le temps euh, du contrat
0: D'accord ok, donc pour vous ça vous pose pas de problème à ce niveau là au niveau des exclusivités et tout ça
1: Bah en fait ça apporte directement euh, de l'argent et d'une rentabilité parce qu'il donne beaucoup. Oui, parce oui. En plus, euh, si je ça, ça assure il... euh, sur des jeux, euh, sur des jeux qui coûtent cher, ça assure un minimum de rentabilité.
2: En gros, et je, d'ailleurs, c'était pas justement la stratégie de de, Nier, de dire, écoute, moi, créer, je t'assure ouais. que quoi qu'il arrive, ton jeu, au moins, tu le rembourses. Quoi. Genre, il est rentable, et après, tu c'est fais. Euh... Ça. En gros, bah, c'est... ils peuvent pas rembourser tout le budget parce que. <rire> ils sont pas ouais, pour des jeux évidemment pas. Plus, plus modestes, je parle évidemment pas des le, trucs à plusieurs dizaines de millions, mais je veux dire, genre, pour un jeu qui a coûté je dis une bêtise, mais un jeu qui a coûté 2 millions, un petit jeu vraiment indé, quoi qu'on n'est plus vraiment dans l'indé là, mais. Voilà, genre Le mec, il vient, il fait, bah, je te donne tes 2 millions de, sur ce que t'as coûté le jeu. Comme ça, tu le sors un, euh, d'abord euh, que chez que moi. Et, millions, ouais. Mais ça dépend du... Il faut qu'il arrive
1: ouais.
0: sur le jeu. Quoi. Au niveau des, des millions, en fait, donc, euh, concernant, euh, concernant les fameuses... En fait, Epic, euh, d'après, d'après ce qui se dit, euh, Epic va avancer en fait, les ventes. donc Il y a une discussion qui, qui, qui démarre entre le, le développeur et Epic. En gros, le développeur dit, bah, j'aimerais bien, j'estime en vendre autant, et Epic va mettre euh, tant d'argent pour en gros couvrir les ventes euh, du jeu. Et donc par exemple, un jeu comme euh, Control, euh, notamment euh, de chez Remedy, qui, qui aurait coûté en développement à peu près 30 millions de dollars, euh, Epic aurait allongé un peu plus de 9 millions de dollars. Ce qui n'est pas rien. C'est possible, ouais. mais euh, ils ont de la thune. <rire> <Oui>. <rire> apparemment. <C'est sûr. rire> merci pour cette conclusion euh, non mais du coup voilà pour vous enfin ce qui compte c'est vraiment euh, c'est vraiment la grogne des joueurs on s'en fout enfin c'est pas qu'on s'en fout mais c'est vraiment euh, mais c'est qu'en fait la grogne, des, la grogne des, voilà, des, des
1: joueurs elle est mineure comparée aux ventes oui elle est extrêmement okay. mineure
0: c'est, c'est vraiment une grogne de de, de joueurs dich. réédit quoi oui de, des mecs sur réédit mais qui, qui gueulent mais vous les persuadés qu'ils de sont des
2: millions sur... à gueuler quand tu piques. ah et non non c'est vraiment
0: un truc de Steam
1: c'est un truc de gamer Steam en vrai c'est, ah. c'est ceux, c'est ceux eux, qui vont mettre des posts sur Steam boycott le jeu parce qu'il est sur Epic LOL mais en vrai le reste, du... non, mais le, reste du... le reste des consommateurs, le reste des joueurs
2: et ils, en en ils s'en et foutent bien, évidemment, parce que je, veux, je, veux, je passe joue, mes journées pas, à expliquer pas. à ByBool mais ça il ne comprend mais pas mais après, mais ouais. mais c'est
1: ce que je lui disais en plus avant là, aussi. <rire> c'est... Non, et mais... en plus Epic on prenne beaucoup moins sur les ventes du jeu que Steam Steam ils prennent environ 30% et ça oui, dépend des ça éditeurs parce qu'ils négocient
0: avec les éditeurs et Epic ils prennent
1: genre 8% tu vois donc pour, les, pour les développeurs, hein. si tu veux soutenir ton développeur, bah tu prends sur Epic.
2: Ah on y arrive. Bref, ouais, et encore va.
0: mieux, alors là voilà, si, si tu veux sur Google, ton Google, Google, est tout bordel, mais. Non, non tu prends c'est pas, pas sur. Euh, si tu veux soutenir ton développeur, il faut que le développeur euh, choisisse en fait de, euh, de vendre son jeu sur son site officiel et en gros il te file une clé Steam. Et en gros, Steam récupère zéro, mais tout l'argent en fait va à l'éditeur directement ou au développeur. Mais euh, ça, ouais, mais légalement,
1: point. je crois que pour Steam ça marche pas trop. Ah si ça Je marche pas ah, si. Les... si il y a des les, si les si développeurs ont des, ça, ont non des non. clés
0: générateurs et tout ça. Euh, non, si, si, les bah... clés...
1: non les clés non on les demande à Steam. Hein.
0: Vous les demandez à Steam c'est pas vous. C'est qui eux c'est eux qui génèrent les clés du jeu. Ah bon. Ah oui. D'accord. oui. Ok. Euh, bon j'ai peut-être dit une bêtise alors j'en ai. Ah chose. oui non
1: ils peuvent tu peux pas générer des clés qui vont être toi euh, sur Steam
0: c'est Steam Mais qui tu... génère les clés. Mais du coup, toi, par exemple, tu demandes un certain nombre de clés que, par exemple, tu vas balancer sur Green Gaming, Games Planet et tout. Ou ça se ça passe quand même Euh coup, Non, c'est... là, c'est
1: que le... si le jeu est sur ces genres de plateformes, il est il est sans DRM. Enfin, il est plus lié à Steam parce que quand il est sur Steam, il a une DRM Steam de base. Oui, et mais euh... tous les
0: éditeurs, tous les éditeurs ont. Enfin, je veux dire, non, pas tous les éditeurs, les revendeurs, pardon. Euh, tous leurs jeux sont pas sans DRM. Hein. Il y a très peu de jeux d'ailleurs qui sont revendus sans DRM. Quand tu vas acheter sur Games Planet, sur Humble, Humble. Star, ah, mais ils sont
1: peut-être leur DRM eux. Hein. Je, ont... je, nous, on n'utilise pas ces, ces sites-là, donc je ne sais pas comment ça se passe, mais
0: euh, ils
1: se pètent Exactement. sur leur DRM, mais en tout cas Steam a sa propre DRM.
0: Oui, forcément, mais fin, quand, fin, je te dis vraiment, quand tu vas acheter des, des jeux sur ce, ce genre de revendeur là les revendeurs officiels, évidemment, euh, les trois quarts du temps, c'est soit du Origin, du Youplay ou du Steam, hein. mais c'est, c'est oui. très peu du sans DRM. quoi. Oui, oui non, c'est bref. qu'après, c'est des clés qui reviennent sur Steam. Tout à fait. Euh, autre, autre, comment dire, autre petite, euh, petite question, euh, c'est ma plateforme de cœur, de c'est GOG, vous avez sorti votre jeu sur GOG euh, Alors bon, c'est, c'est une question un petit, peu, un petit peu spécifique, mais côté piratage du coup Est-ce que vous avez eu peur un petit peu de ça, ou comment ça se passe quand vous, vous mettez votre jeu sur GOG Parce que GOG c'est une plateforme un petit peu spécifique où il n'y a pas de DRM, de protection, anti, protection anti-copie quoi et du coup, euh, est-ce que vous dites « Ah oh bah tiens, on va sortir notre jeu sur GOG, mais pas trop non plus parce que euh, les gens pourraient pirater notre jeu. » Comment ça se passe à ce niveau-là Est-ce que c'est un frein pour vous ou comment ça se passe Bah Alors,
1: nous actuellement, de toute façon, on sort sur GOG. Enfin, pour le moment, les sorties qu'on a fait sur GOG, c'est euh, genre quelques mois après la sortie euh, du jeu euh, sur Steam. Donc, le problème du piratage ou où, de, euh, où de les gens vont, vont, pas la, vont le craquer et tout, on s'en fout parce que c'est, c'est la, la durée de vie du... La, des ventes du jeu est faite plus ou moins D'accord, donc, donc en le gros, sortir sur GOG c'est juste une... un
0: avantage et de toute façon nous, nos jeux sont craqués des one donc je <rire> euh, on sais pas si ça serait à mettre euh, sur votre affiche en sortie de jeu ça non mais enfin
2: non mais genre vous admettez la, la marge de craquage quoi. Le,
1: le, le tu vis avec en fait enfin c'est moi en plus moi personnellement ça me gêne pas parce que je, je pirate aussi plein de jeux <rire> bah ben, non D'accord. mais enfin tu vois je peux je vais pas faire genre euh, jeu... comme je travaille dans le jeu vidéo je ne craque plus aucun jeu machin
0: enfin euh, non bien sûr que non je suis pareil <rire> D'accord, on en reparlera peut-être un peu après de ça, mais ok. Mais euh...
1: mais oui, le, le piratage, en fait, de toute façon, c'est pas des c'est pas des ventes ratées, ça, c'est une légende, quoi. C'est, c'est des gens qui auraient pas acheté le jeu, quoi qu'il arrive. Tu veux dire
0: que en fait, dans tous les cas, euh, voilà, comme tu dis, c'est, c'est des gens qui auraient pas acheté le jeu, et en plus, vous le prenez même pas en compte dans votre budget, vous, vous dites pas, bah là, on, va, on a une, proche, une poche euh, imprévue, euh, piratage, quoi. Enfin, ça marche pas du tout comme bien ça. Sûr, bien dites... sûr, bien c'est, sûr, c'est juste, c'est là, Pouf. ok. D'accord, vous faites avec et point tu, tu peux. Okay. Tu fais rien, en fait. enfin, même, même quand tu mets. En fait, par
1: exemple, quand tu mets un dénouveau aujourd'hui, quand Ubi met un des nouveau, euh, c'est quand même rentable pour eux parce que le jeu n'est pas craqué tout de suite. Ce qui fait que les gens qui veulent y jouer Day One, ou euh, on va dire le premier, les premiers mois, euh, et, euh, ils l'achètent. Ouais,
0: parce mais parce que au finalement, final... ils n'ont ils ont pas d'autre choix que de l'acheter, quoi, C'est ça, parce enfin, que mais également...
1: le jeu met plus de temps à être craqué vu que c'est de plus en plus compliqué, c'est toujours une bataille constante. Donc une fois que. Mais une fois que c'est craqué, c'est craqué. Mais donc des nouveaux c'est, c'est rentable sur le début. Mais il y a un moment où les gens qui ne veulent pas, qui ne l'auraient pas acheté quoi qu'il arrive, ils vont juste attendre que ça soit craqué.
0: D'accord, ok, donc ouais, vraiment, vous ne le prenez vraiment pas trop en compte parce que après c'est peut-être parce que vous êtes un éditeur un peu plus gros, mais il y a des petits éditeurs, je me souviens de euh, c'était bull je crois, euh, qui, qui parlait. bon, c'est, c'était pas ce problème-là en particulier, mais ils préféraient par exemple que les gens piratent piratent leur jeu plutôt que, qu'ils achètent des clés des clés volées sur G2A, tu vois oui, genre de trucs. Parce que ça
1: c'est un autre truc, c'est que c'est des espèces de vieilles clés tombées du camion. Qui sont rentables pour personne. et ah qui, oui, d'ailleurs. Il certains, certains, y a certains gros problèmes de, de G2A et tout qui étaient, euh, qui étaient liés à d'autres trucs illégaux de, de trafic humain et tout. Enfin, tu vois, c'est, c'est ah des ouais, trucs ouais. qui craignent.
0: Hein. Ouais, ok. D'ailleurs, t'as... est-ce que t'as un avis à ce niveau-là enfin, Est-ce que déjà vous avez des jeux qui traînent là-dessus Parmi vos bah... jeux, est-ce que vous en avez qui traînent sur les maths Alors après, les G2A. Fait, parce que c'est pas nous. C'est... Ça, c'est on peut rien y faire. Ouais, mais je veux dire. Est-ce mais que existe, ça veut
1: dire qu'il y a... il va y avoir des revendeurs tiers.
0: D'accord, oui, oui, c'est pas faux. Mais du coup, après, ce qui, est, ce qui craint le plus, c'est pas vraiment G2A en lui-même, c'est vraiment le marketplace de g 21 a Oui, c'est en
1: fait. Alors, je connais pas vraiment le sujet, mais c'est la façon dont ils obtiennent les clés. Euh... Enfin, qui, qui, ça
0: finance derrière, etc. C'est... oui. Enfin, après, il y, y a les problèmes de cartes bleues volées, mais bon, ça, je pense que c'est une infime partie. Il y, y a, vraiment. ça sent un peu bizarre chez eux, donc, euh, donc voilà quoi. C'est dans enfin, le doute, il faut mieux s'en tenir éloigné. Après, il y a des, il des trucs plus sécurs que d'autres. Évidemment, oui, tu as des revendeurs de clés officiels et tout ça. Et C'est tout ça. ça. Mais... Ok. Euh... Bah, je pense qu'on a fait le tour, à moins que Marc, tu aies autre chose à nous dire à ce niveau-là
2: Non, je crois que non. C'est bon.
0: Ok. Euh, bah, du coup, je pense qu'on va... On va passer à des questions un petit peu plus diverses, un petit peu plus générales. Ouais. Euh... Du coup, donc, concernant euh, les budgets euh, budget des jeux, alors toi, tu disais que tu étais un petit peu jeune dans le secteur, mais est-ce que tu vois un petit peu, euh, on entend souvent la rengaine de oh, « les jeux », ça devient de plus en plus cher à produire tatati tatata est ce que toi tu le vois est ce que tu le ressens toi au quotidien ou pas les triple a deviennent de plus en plus cher à produire d'accord le reste okay. euh, bon. d'accord c'est, c'est
1: un jeu indé par exemple qui vaut euh, qui valait 100000 à l'époque il faudra toujours 100 000 aujourd'hui tu vois
2: ouais mais et en plus je veux dire euh, non seulement le triple a mais par exemple A solo genre parce qu'il n'y a même plus la rentabilité de se dire derrière euh, si c'est un jeu multi, on pourra euh, le faire vivre euh, économiquement parlant quoi
1: bah, les triples A solo, ça se débrouille autrement, c'est que bon déjà en général ça essaie de se rentabiliser à la release, euh, quand ça marche tant mieux. Mais derrière, il euh, y a du DLC, de la microtransac. Euh... Ouais. Voilà,
0: Faudrait pour survivre. Ça... Hein. Et
1: puis, et surtout les soldes. Les soldes, ah, les soldes ouais. ça
0: marche vachement bien. Ah donc du coup pour vous les soldes, est-ce que c'est. Bah, c'est une excellente question ça. C'est, euh, c'est inclus dans votre euh, dans votre plan, pardon. Oui d'ailleurs comment ça fonctionne les soldes Est-ce en que fait, c'est dites... Steam qui t'annonce les dates D'accord. Et nous, on dit euh, ça, on peut le mettre. Enfin, ils te disent le
1: maximum, je crois, de, de réduc, Et après, toi, ah, tu choisis à peu près ce que tu mets.
0: C'est eux qui décident le maximum de réduction que tu peux Mais je crois ton que tu,
1: tu peux pas. Enfin, il faudrait que je redemande en vrai, mais je crois que tu peux pas dire genre 90% euh, de réduction immédiatement. <rire> D'accord. Okay. Et en plus,
0: toi, tu, tu es soumis à leur calendrier de solde. Bien sûr, mais après, euh, bah, si on prend l'exemple de Steam, par exemple, tu peux faire des week ends éditeurs, ce genre de trucs-là, ça, c'est oui. à vous de décider ou... Ça, ça se négocie
1: avec Steam, il y a des gens qui discutent euh, avec Steam chez nous euh, pour dire, euh, bon, bah c- ça, ce sera euh, là, euh, machin week, euh, pff, ça part.
0: D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a une forme de stratégie dans le fait de mettre vos jeux en solde Alors, je prends l'exemple de Bethesda, par exemple, parce que c'est le premier qui me vient en tête, mais euh, quand Bethesda, ils te mettent, euh, ils te mettent par exemple, le Dishonored 2 qui est sorti il y a... y a deux semaines à moins 50%, est-ce que c'est une stratégie, ça, par exemple ou comment Je pense que c'est... alors s'ils ont
1: fait ça deux semaines après la release, c'est que le truc, c'est vraiment pas vendu.
0: Oui, on... bon, ça, c'est un secret pour personne maintenant, mais du mais... coup, est-ce qu'il y a une sorte de... Les soldes, c'est stratégique pour vous Oui, mais...
1: Enfin, pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des jeux, ils vont être en solde pendant les soldes. OK, enfin, c'est pas... On, on gère on s'en fout un peu. C'est... Ça va être en solde parce, que... parce qu'il y a des soldes. Mais il y en a où on va dire celui-là, il s'est pas super vendu à la release. Euh, les prochaines soldes, il faut qu'ils tombent à 50% euh, pour qu'ils se vendent. Parce que ça dépend des éditeurs, mais nous, on vend beaucoup sur le, sur le temps. Plus que on vend bien à la, à la release, évidemment, c'est quand même le but, mais on vend aussi énormément sur le temps.
0: Et votre but, c'est vraiment de faire perdurer, perdurer les ventes pardon, et de, euh, bah, de faire en sorte que le jeu soit le plus rent, enfin, le rentable mais le qu'il plus devient possible. Qu'il devienne rentable au bout d'un moment. En fait. S'il n'est pas au début, il faut qu'il devienne au bout d'un moment.
2: Et du coup est-ce que vous avez des feuilles, des feuilles Dans de route de, de vente Genre vous dites il faut qu'à tel moment il soit plus ou moins autour de ces ventes bah, là quoi par rapport à celui là évidemment j'imagine.
1: Ça c'est... peut-être mais c'est pas j'avoue que c'est moi qui gère, donc je suis pas Genre sûr. par exemple,
2: pour décider de si on fait une suite ou non quoi, comment ça se passe à quel euh... moment on décide ça, quoi En fait ça
1: ça dépend de la signature du contrat à la base. Ah
2: ouais, ouais C'est-à-dire ouais, ouais.
1: que enfin, ça, ça, ça peut être aussi le jeu c'est super bien vendu, on peut réfléchir à une suite, ou alors euh, on vous signe pour
2: deux jeux. Quoi qu'il arrive Ou genre euh, deux jeux... enfin, un jeu et plus un si jamais on, arri- on arrive à attendre Ça dépend du contrat. Ok, donc ça, ça commence des... Je sais que euh,
1: nous, à une époque, on faisait, euh, on vous on vous prend ce projet-là et vous faites aussi le prochain avec nous. C'est le contrat.
2: Et ça peut vous arriver, du coup, de louper une suite enfin, Genre, par exemple, vous faites le premier jeu avec le mec et vous avez signé que pour un jeu, du coup, et du coup, le développeur va vous après quelqu'un d'autre euh, qui lui propose plus pour le, la suite
1: euh, bah en fait, ça dépend du contrat parce que souvent les contrats, l'éditeur est, détient euh, le, le la propriété intellectuelle ouais,
2: du, ouais, ouais, c'est de l'avant. D'ailleurs, on sait que ça avait posé beaucoup de problèmes entre Sony bah, et ouais, Microsoft c'est... parce que Sony était plus genre à posséder les droits des jeux qui s'éditent alors que Microsoft avait plus tendance à laisser la main euh, des droits sur le, aux développeurs. Notamment c'est les c'est Sony. Que c'est que, ouais, sunset, grâce à ça Mais chez... c'est pareil,
1: ça dépend du contrat. Il y a des, tu peux avoir des contrats où tu, où l'éditeur ne détient pas la propriété intellectuelle. C'est, c'est, ça dépend des problèmes.
0: Et okay. du coup, quel est, quel est l'intérêt, par exemple, du côté éditeur, de détenir le, l'IP, en fait c'est, euh, c'est... Euh, bah Pour
1: les gros éditeurs, Alors c'est plus un truc de, ouais, de gros éditeurs, c'est que...
2: Merchandising, non c'est, c'est que, ouais,
1: alors, euh, le merchandising, et puis euh, pour les suites ou les dérivés, euh, les extensions, les, les DLC, les machins... Euh, si, si le studio qui l'a fait, euh, au final, euh, il, il se barre ou il meurt, bah, toi, t'as encore la licence.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment et si la ça, licence, ça marché, euh, tu fais des trucs dessus. Ok. Et donc, euh, du coup, toi, de ton point de vue, c'est... Enfin, je sais pas si tu as un avis là-dessus, mais tu penses que c'est mieux que ça soit l'éditeur qui est le, le... l'IP ou le développeur Bah, pff,
1: moi j'ai envie de dire, d'un point de vue politique, je préférerais que le... le créateur garde son... son IP, si tu veux. Oui. Mais euh, bon, on est, dans... <rire> on est dans une société capitaliste au bout d'un moment.
0: Hein. C'est <rire> pas <rire> moi qui décide.
2: Ah, c'est bien le discours de mec qui télécharge là. Ah bah oui.
0: <rire> <rire> ok. Ça marche. Euh, du coup, concernant, autre question, concernant, donc là, je te parle un petit peu du futur, est-ce que tu penses que les temps de développement se rallongent un petit peu Donc, euh, C'est-à-dire que, euh, bon, là, on va parler plus spécifiquement des AAA, on est passé des AAA de 3 ans, là, aujourd'hui, il y a des AAA qui sortent, ils ont 5 ou 6 ans de bouteille. est-ce que tu penses que c'est normal bon, bah, FF15, ou... il a 10 ans. Hein. Oui, <rire> non, mais à part ce... Ouais, ouais euh, mais chaîne, la, chaîne, la, chaîne la dernière but, euh, ah, mais beat, oui, même oui, même elle
2: n'a pas. pas 10 ans, quoi. Enfin, genre.
0: Ben, les AAA, ils, je
1: sais pas en fait s'ils vont se rallonger ou pas parce qu'il euh, y a aussi des équipes de plus en plus grosses.
2: Voilà, en fait, c'est soit tu allonges la durée de, de, de développement à, à, budget, à capacité égale, soit tu augmentes les capacités de production, quoi. C'est ça. Et les...
1: En fonction du budget que tu peux y mettre, Enfin, c'est, c'est très dépendant. Je sais pas si on peut dire que tout le temps de dev de AAA va augmenter.
2: Mais du coup, euh, est-ce que ça veut pas dire qu'inexorablement, inor- le AAA va devenir de plus en plus destiné à ceux qui ont les très gros moyens, quoi. Enfin, par, évidemment par définition parce que là, c'est un triple A mais tu je veux dire va... pour le
1: développement ou pour l'achat
2: ben, il faut quand même avoir soit les capacités de gérer un développement qui est très long soit justement avoir la capacité d'augmenter tes capacités de production mais, ah, mais ça toujours te
1: de riche, hein, toute façon le ça, va, ça va rester
2: entre les mêmes peut-être à la fin de vraiment que trois éditeurs quoi par bah... exemple
1: euh... j'aurais dit oui mais en même temps des fois tu as genre des shadow of Mordor qui sortent un peu de nulle part c'est un gros triple A et euh, les gars enfin euh, les les devs tu vois ils sortent euh, ils ont juste réussi à signer avec un gros
0: éditeur
2: T'as de mémoire, c'était Warner, c'est ça
0: ouais, ouais, c'était oui, Monolith c'était et Warner. Ouais,
2: okay. Monolith, je sais même plus euh, aient, je sais même Monolith, plus fait,
0: c'est ou euh, je crois, non, il me semble. Ah, oh, d'accord. Je pas de ouais, bêtises. Oui, ouais, bah, d'ailleurs, il y avait, y avait eu temps, justement euh,
2: une polémique sur le fait que c'était le code de Assassin's Creed 2, non C'était pas OK <rire> Oui, un je ça, pas. c'est vrai. À ouais. ouais, que avaient... quelqu'un aurait volé un bout de code d'Assassin's Creed 2. C'est incroyable. Au final, très bon jeu, mais... Ouais. voilà, Ça fait partie du... Et tu vois peut-être que c'est ce qui explique aussi en partie que d'un coup le truc sorte de nulle part euh, oui peut-être étant assez abouti parce que bah bah si d'ailleurs ils ont volé la moitié du, du code de, de notre <rire> jeu bon
0: ils ont juste reskin c'est... et puis tout Mais genre c'est déjà par bon, hasard donc, portail, euh...
2: Euh, avec euh, avec euh, PUBG bon c'est pareil c'est bon hein l'idée on sait d'où elle vient quoi
1: bah les, euh, ça, ça, ça c'est très indépendant vu que Fortnite ça vient de enfin à la base ils ont sorti leur jeu solo euh, PVE euh, pas très bien
2: c'est et puis après ils ont aidé PUBG par rapport à Engine et ah bonne idée de faire fait un Battle Royale avec Fortnite vrai, euh, faisait, peu... Oui, peut-être, mais,
1: Enfin dans tous les cas, ils ont chopé le credo. Ah, alors,
2: ouais, <rire> ils l'ont plutôt bien chopé, ouais. Ah, ça, c'est clair.
1: Mais okay. oui, donc euh... ça fait déjà un bout de temps qu'il y, a, que c'est des, qu'il y a trois gros éditeurs dans le monde, en vrai. Enfin, t'as Ubi, t'as. Euh... Activision. Activision, uh, Activision Blizzard, du coup. Et, et euh, je, je sais coup plus, que sais Tu euh...
2: considères à part euh, Microsoft, Sony, Nintendo, genre les, les consoliers, quoi. Et
1: c'est qu'en fait, t'as... pour moi, aujourd'hui, t'as les super AAA, en gros. Et t'as les triple A.
2: Les 4 quatre, les quatre A que du coup il les Ouais c'est ça, c'est,
1: t'as, t'as les, t'as des... C'est quasiment des, des quadruple A des fois. Euh... Genre
2: Halo, Uncharted, des trucs de, de ce calibre
1: Euh oui ou... Je sais pas, bah... ça ouais, serait Odyssey par exemple, on peut dire que c'est un super type Oui, enfin,
2: oui c'est... Bah, c'est parce que les systèmes... Cell... Enfin, c'est leur... Ouais. Peut-être pas pour Syncride mais... Mais euh, des, des, des... Comment dire des, des jeux bizarre. qui sont destinés à être des têtes de proue quoi.
1: C'est ça, bizarre. C'est... Ils font que, des, que du multi et... Eux... Enfin on peut pas nier que c'est... Des quadruple quoi, quasiment. Et à côté de ça, t'as, euh, je sais plus, bah fallon Order par exemple là. Euh, C'est un AAA. Mais tu, oui. tu, et je pense qu'il y a une, encore une existence possible pour ces jeux-là. Mais juste, t'auras aussi les, euh, les encore plus gros, euh, comme ça commence à être actuellement.
2: Ouais, c'est déjà un peu. D'ailleurs, je crois que même eux en parlaient parce que je me souviens qu'à l'époque, euh, on était encore sur la, la génération encore d'avant là, hein, sur 360. Euh, justement, Microsoft avait monté le studio Black Task Studio qui est devenu entre-temps The Coalition. Mais je veux dire, à l'époque, le studio avait été monté dans l'idée de faire, et c'est eux qui, qui en parlaient comme ça, de faire un quadruple A, quoi. C'était vraiment l'idée de dire, on fera le nouveau Halo, le nouveau Gears, enfin, le, vraiment la tête de poux, quoi. Ouais, c'était, ouais. c'était, donc, même eux l'ont, l'ont déjà assimilé dans leur... Après, c'est,
1: c'est aussi des trucs extrêmement dangereux, parce que tu t'as aucune garantie que ça se vende.
2: Évidemment. Que ça se vende ouais, bien. Parce
1: qu'aucun bon bon marketing, fait les... tout, il fait tout, voilà. c'est, c'est, c'est ce qui fait les ventes, hein, clairement, mais euh, il mais y a un moment où le budget, enfin, euh, faut... en un moment, le prix du jeu, il est limité. C'est 70 balles ou 60 balles en, en digital
2: Ouais, tu peux pas acheter le succès d'un jeu mais a priori tu jusqu'à moment, une certaine limite
1: si le jeu coûte trop cher et que tu peux pas le vendre plus cher et qu'il y a un, un nombre limité de consommateurs je pense qu'il y a un moment où ça, ça, ça peut pas dépasser un certain stade quoi. D'accord,
0: tu D'accord. te dis qu'au niveau des prévisions ça pue un peu et que ça va être compliqué donc du coup euh, du coup, tu retires peut non mais après ça, ça sera ou... différemment
1: C'est que ça sera, comme c'est déjà le cas actuellement ça sera des jeux qui durent sur le temps qu'ils soient solo et,
2: fait, euh, du coup des jeux comme euh, bah, typiquement GTA V par exemple qui allait je crois quasiment à 100 millions tout comme ça. On peut Plus ça, un million, le quoi, truc tout ne s'arrête pas quoi, c'est incroyable
1: oui oui mais c'est, c'est des génies Rockstar <rire> de <toute>
2: façon,
1: <rire> ils sortent un jeu tous les 6 ans à chaque fois c'est, c'est une grosse bombe bah, du monde. coup du génie
2: en quel sens tu vois, toi en tant que demande quand tu vois ça tu dis c'est des génies en quel sens par rapport au jeu en lui-même ou par rapport à la manière de gérer la vie du jeu et le, et le marketing les deux. Quoi.
1: les deux ils font d'excellents jeux et que derrière ils... enfin, en tout cas c'est à partir de GTA V et Red Dead 2 en vrai qu'ils ont commencé à vraiment gérer le truc parce qu'avant ils sortaient juste un jeu ça faisait énormément de pognon mais il n'y avait pas trop de suivi.
2: Ah, de ça. Andreas, c'est... oui, un temps de suivi, ouais, mais je veux dire, c'était quand même déjà du 20 millions, ce qui était à l'époque... Euh, pff,
1: oui, oui, non, mais incroyable, ouais. Eux, en fait, ils survivent à chaque fois pendant 5 ans avec l'argent mais qu'ils ont qui récupéré en pense vente. Ils...
2: Comme on dit, oui. ils, ils snowballent, c'est quoi. C'est-à-dire qu'eux, en fait, ils sont tellement sur leur propre lancé qu'en fait, leur seul nom oui, oui, oui. suffit à vendre le... le jeu, quoi. Mais par contre, c'est pas impossible que leur prochain GTA,
1: s'il n'est pas assez bien par rapport au budget, par rapport au temps qu'y... qu'on l'attend, et qu'il est juste ça bien pas assez bien, il euh, tombe,
2: c'est vrai que c'est un risque. Mais bon, apparemment, Red Dead Redemption 2 n'était pas terrible mais tout le monde l'adore. C'est
1: pas grave, ça, là, ça continue. Moi, ça, de... m'a... <rire> essayé, ça m'a gonflé, mais c'est pas m... Mais Après, non, c'est... d'ailleurs,
2: on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais comment ça. Enfin, alors je vais peut-être louper, mais comment ça se passe euh, en termes d'événements, d'événements salon comment... C'est vous qui gérez ça Genre euh, la présence bah, de ton jeu sur le salon
1: Oui, oui, c'est complètement à la discrétion de l'éditeur. En fait, ça dépend de ce que tu réussis à acheter comme stand.
0: Aussi. Oui, c'est toujours une histoire d'argent, c'est plus ton stock des Parce que gros, par exemple, le 3, cher, euh, le 3,
1: t'as, t'as les gros qui te font des vraies presse. Euh, ouais. Le reste, euh, c'est vous avez vos stands dans, dans des coins et démerdez-vous. Parce que ça coûte un bras, parce que c'est aussi une question de relation et de, et de copinage. Voilà.
2: Et peut-être de, 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 de logistique aussi, dans le sens où peut-être que c'est... Si oui, par exemple, de... toi, tu es basé en Europe, c'est peut-être plus simple d'aller euh, à, la, à... Que à Los Angeles. Quoi. Ça, bof, parce que...
0: Au final, la logistique, c'est une question de pognon.
2: Donc si t'as du pognon, quoi qu'il arrive, tu vas partout. Quoi. C'est
0: ça. Ouais. J'ai l'impression c'est que tout est question euh, d'argent avec toi. Non, c'est non ça, mais c'est, bah, c'est... une oui. bah, bah, logique ça. Pas.
2: Oui, bien
0: sûr. C'est Après, il ne faut
2: pas, pas, faut pas oublier que c'est une industrie, quoi. Euh, par la définition. C'est, c'est oui, oui, bien sûr. Ouais. Euh, définition Ils ne font pognée, pas ça enfin, pour l'amour. Il euh, n'y a que Baboul qui croit que les gens font ça pour l'amour de l'éthique et de... Surtout
1: que l'amour de l'éthique et du jeu vidéo, c'est ce qui permet de mal payer les gens. Donc,
2: bon, pas... Bravo Baboul.
0: C'est ta faute. Bref, euh, qu'est-ce que vous pensez du coup, enfin comment vous voyez les futures consoles, euh, alors c'est un petit peu, un petit peu bizarre de, de parler de, de ça comme ça, mais est-ce que vous voyez d'un bon oeil le, les futures consoles, les nouvelles features annoncées, quand je parle de nouvelles features, je parle d'un SSD par exemple pour des chargements plus rapides, ah bah, tant mieux, ouais, euh, de, de plus de puissance, euh, embarquer, ray tracing etc, qu'est-ce que vous, est-ce que vous êtes excité par tout ça vous en tant qu'éditeur ou pas
1: bah, f- Franchement genre le SSD, euh... Merci, en fait. Juste merci. Oui, au moment, les, les temps de chargement sur console qui durent 10 ans et demi, on n'en pouvait plus. Quoi. C'est, forcément et c'est parce coup. que derrière, de côté dev, tu dois optimiser tes temps de chargement. Tu dois... c'est, c'est un coût aussi. Hein.
2: Ben, on va c'est dire que coups. le SSD, c'est pas un bon abstracte dans le sens où c'est forcément, du... c'est forcément bien. Enfin, dire, on ne peut oui, pas, c'est on ça. pas être comme ça. ça. C'est pas un Par contre, qui est négatif. une feature comme celle qu'on pensait pouvoir arriver sur Xbox One, à savoir que la console doit être connectée au moins une fois toutes les 24 heures, est-ce que ça, c'est un truc qui peut être gênant dans votre processus. quoi euh,
1: Que la console soit connectée
2: Oui. Bah, bah, tu me diras, le PC c'est ça ne regarde bon pas cas. trop
1: pour le coup. En fait, ce que, ce, on peut, c'est, c'est pas, c'est pas un truc qui influe sur le jeu, le fait qu'elle soit connectée ou non. Là.
2: Ça influe pas sur le développement quand même, le merde de développer le jeu.
1: Bah c'est, c'est, cette idée-là particulièrement non. D'autres idées, euh, oui, je sais pas, je sais, j'avoue, j'ai pas regardé ce qu'ils ont annoncé pour les prochaines consoles précisément. j'ai dû regarder, j'ai oublié.
2: Bon, pour l'instant, ils parlent que de retracing, de 4K. Euh, oui, bah de des 8K, trucs graphiques ça, à la
1: ça, con, bah. Voilà. Pff, ça, en fait, actuellement, par exemple, t'as la 4K, euh, t'as la 4K HDR, c'est pas obligatoire à utiliser. Oui.
2: Ça c'est la discrétion de... Enfin, ça, donc, c'est euh, de... Euh,
1: Nous ce que ça veut dire par c'est contre c'est faire. que si on veut se la péter et se ramener avec un gros jeu genre ouais on a absolument toutes les futures possibles bon bah ça prend du temps en plus donc plus il y a de futures plus il y a de choses à faire et plus il faut un dev capable
0: de le faire. Et en corrélation plus il faut d'argent évidemment plus il faut d'argent. <rire> voilà. voilà il revient évidemment. C'est un petit peu le maître mot. Euh, ok donc du coup toi d'un point de vue éditeur tu te dis bah c'est, ça va être juste deux autres plateformes et du coup est-ce que tu te dis d'un autre côté ça va être chiant parce que les développeurs vont avoir par exemple si vous faites un jeu entre deux générations, ouais, est-ce que ben tu dis chiant. que ça va être... Euh... Ouais, c'est chiant, ok. Enfin
1: c'est <rire> chiant, ça dépend en fait, ça dépend de la facilité de portage euh, de la PS4 à la PS5, par exemple.
0: D'accord, et du coup au niveau ambition de Je ton que jeu, pas trop est-ce, que, mais... est-ce, que tu, est-ce que toi tu le vois dans le processus de développement, enfin c'est plutôt côté éditeur, mais est-ce que vous le voyez du coup, euh, c'est plus par exemple, on va prendre l'exemple euh, de la PS4, est-ce que ça va être plus PS4 vers PS5, ou inversement ton jeu tu le développes pour la PS5 et ensuite tu le portes sur PS4 Euh, Comment tu vois les Euh, choses Je je
1: pense que ça dépend du moment de la signature du contrat, de la création du jeu. D'accord. Et peut-être du moteur aussi Si tu sors euh, euh, proche de la sortie de la PS5, tu développes pour la PS5 et tu portes pour la PS4. Potentiellement. Et t'es pas obligé, d'ailleurs. Mais euh, là, actuellement, euh, les projets qu'on a signés, par exemple, récemment, on les pense pour PS4.
0: Oui, forcément.
1: On les pense aussi pour PS5, mais... On... ce sera plus PS4 vers PS5, tu vois. Ouais, mais oui, du coup,
2: est-ce que, tu... enfin, est-ce que ton développement, il est lead sur PS4, euh, mais que tu vas quand même porter après sur Xbox, vu que les architectures sont peut-être tellement similaires aujourd'hui que... Bah, non, on fait les
1: deux consoles à chaque fois, de toute façon.
2: Voilà. Mais genre, du coup, est-ce que tu choisis quand même une console euh, comme... comme base de travail, quoi Même si tu dois choisir entre la tu PS4 et la PC Xbox Comme base de travail. Ah, la ps PC... okay. oui, parce qu'après, c'est tellement... finalement, c'est des PC, quoi, les, les bah, PS4. Ouais. Et... Ouais. Mais c'est avant, du sauf, coup, enfin, ça posait peut-être excluse... problème, quoi.
1: Sauf un jeu en exclu console, euh, tu, 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 c'est le PC qui est la base. Et ensuite, c'est porté sur console.
2: Parce qu'à l'époque, par de la PS3 avec son sel ou je sais pas quoi, j'imagine que les mecs devaient choisir à se dire « c'est un développement spécifique, quoi, celui de la PS3 ». quoi.
1: Euh, je sais pas, moi j'étais pas là pour la PS3 okay. il me semble d'ailleurs que c'est pour ça bah, que je suis que arrivé, moi, là, à l'époque
2: que sur 360 qui était pourtant euh, en théorie moins puissante les jeux tournaient parfois mieux parce que ça se rapprochait plus de l'architecture PC que... oui, oui
1: ça, ça, c'est... en fait il y a des trucs complètement r- random sur les consoles genre des problèmes graphiques que tu vas sur X1 et pas sur PS4. des problèmes de perf à des endroits et pas à d'autres selon la console Pff, c'est, les, ah, la des ça, c'est des détails hein, mais euh, il mais y a des petits trucs, euh, on comprend pas
2: et alors du coup j'ai, ouais, j'ai une question là, fait, je, je pense à ça parce qu'on parle sur de PS4 Xbox et tout euh, est-ce que dans votre équipe coup, de coup de, de, d'éditeurs enfin produceurs et compagnie est-ce qu'il y a des mecs qui vraiment ne conna... enfin entre guillemets ne connaissent rien aux jeux vidéo enfin, en tout cas sont pas fans de jeux vidéo quoi genre il euh, euh... bah,
1: y en a qui jouent peu oui.
2: ça oui ouais, qui sont arrivés peut-être de d'autres, d'autres branches à la base bah, ou surtout
1: non. au QA au QA il y a des gens qui, qui, qui sont c'est, t'as plus des gens qui jouent quand même un minimum mais euh, qui n'ont pas du tout de connaissances dans le jeu vidéo. Ça, c'est possible. Ah, c'est rigolo,
2: quoi. Les...
0: Ah,
1: après, ouais, le, le jeu vidéo... Et c'est. au producteur, tu as intérêt à avoir une connaissance quand même de ce qui se passe. Après, ça veut pas dire que tu es un gros joueur.
2: Oui, de comment l'industrie... Euh, dire, ce, que, ce que les gens aiment bien globalement ou c'est des ça. choses comme ça, quoi. Ouais. Mais ah,
0: non, c'est, c'est, ah, c'est pas...
1: Enfin, être un gros joueur ou bien connaître l'industrie ne fait pas tout un bon producteur ou un bon machin.
0: Oui, c'est... Enfin, dans tous les cas... Euh... C'est wow, pas parce que t'as pas besoin d'avoir le, le feu sacré pour, pour travailler bon. dans ce genre d'industrie. quoi tu, tu vends du jeu vidéo comme si tu vendais euh, ton, ton kilo de. de Mais pâtes malgré tout, tout, il faut quand même four. se
1: présenter comme étant le mec qui connaît tout. C'est comme, comme n'importe quel entretien dans une boîte. Hein. C'était censé être déjà <rire> le mec qui maîtrise tout. Ce, qui, ce qui est faux. Mais bon, c'est pareil, tu te vends comme tu peux.
2: Bah, à compétence égale, ils choisiront forcément le mec qui a toutes les consoles et qui joue régulièrement que le gars qui qui joue une fois tantôt, euh, temps en temps. Vous vous coup, le mec, quoi. qui paye le
1: moins cher surtout. Mais... <rire> <Ouais>. Allez, <rire> encore l'argent. Et merde, c'est bon. <rire> non, <mais> en, <rire> vrai, en, vrai, en
0: vrai, le jeu vidéo, <rire> on galère à recruter parce que parce que les salaires, ils... Et... Excellente transition, rares. du coup, sur l'argent. Euh, du coup, comme tu nous le disais, ça paye vraiment pas. Est-ce que c'est si terrible que ça ou enfin
1: c'est pas si terrible que ça. C'est-à-dire que je pense que il y, y, y a sûrement des secteurs qui payent vraiment moins que nous. Mais nous, c'est que un programmeur en jouant le jeu vidéo, bah il va juste gagner moins d'argent qu'ailleurs. C'est, c'est inévitable un graphiste dans le jeu vidéo, a... il va gagner moins d'argent qu'ailleurs. Il n'y a pas de convention collective. Un QA il y a dans le jeu vidéo, ça. il va gagner bien moins d'argent qu'un QA web. Euh, si on a une convention collective, on a, on a des... des espèces de grilles de salaire. Déjà, c'est une industrie jeune, et c'est une industrie où respecter les trucs légaux de collectif, c'est, c'est encore en débat. <rire>
0: D'accord. C'est vraiment, il y a plein de trucs. un peu yolo, quoi. Un peu garage, c'est, c'est
1: yolo complet. Nous, il nous, y a plein de trucs où... où récemment, ça s'est mis à changer. De, en regardant les conventions genre, mais en fait ça, ça c'est ça c'est légal ça qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait là et, euh, et du coup ça change et puis on fait bah ok ça, du coup avant en fait ça ne et ouais ça mais du pas. coup est-ce que vous genre, nous, les stagiaires avant ils ça vous
2: pas arrange de... pas des fois qui est pas de que ça soit pas trop rigide les, les règles quoi
1: non ça arrange pas
2: non bah, je... vous dites pas du coup ça vous laisse aussi plus de liberté vis-à-vis de vos relations avec le... les développeurs euh,
1: bah, de, de quel euh... J'ai pas d'exemple
2: synthèse, mais je me dis est-ce que euh, peut-être que finalement avoir une grosse législation ou un syndicat des développeurs, ça vous mettrait pas plus de bâtons dans les roues qu'autre chose quoi.
1: Je sais pas, parce qu'au final, c'est, c'est arrangeant pour personne, euh, en tout cas en, en tant que salarié, tu vois. Personne n'est bien payé, donc personne n'est content. Donc s'il y a une convention pour les développeurs, elle se répercute. Réper... Waouh, je sais plus le mot. Ouais, se répercuter ouais. sur le sur le, les gens dans les, dans les, dans les éditeurs. Donc, euh, je pense que ça arrangerait tout le monde. Hein. Ça ne s'arrangerait okay. peut-être pas les gens qui donnent du pognon, mais en même temps, c'est leur problème.
2: Ça marche. Bon. Ouais, c'est okay. sûr.
0: Euh, je pense qu'on a fait pas mal le tour on a un petit peu digressé. Et euh, dernière question que j'avais notée euh, ton avis sur les abonnements Euh, Donc, c'est-à-dire quand je parle d'abonnement, je parle du Xbox Game Pass, du PlayStation Now, tous ces trucs-là, ne serait-ce que, je sais pas, je je name-drop des trucs, genre le Humble Bundle, tu vois, ces trucs comme ça. Euh, Est-ce que tu penses, selon toi, euh, que c'est idéal pour les jeux un petit peu en bout de course, c'est-à-dire les jeux qui qui ont fini un petit peu de se vendre, voilà, ça fait euh, 4, 5, 6, 7 mois euh, qui sont sortis il y a des ventes correctes, mais sans plus. Est-ce que tu penses que le fait de les balancer tu vois, dans des offres à abonnement, ça leur redonne un petit coup de, un petit coup de boost et euh, c'est bien pour vous quoi, et pour euh, le bah, développeur
1: En fait, c'est toujours un plus, de toute façon. Euh, c'est genre 7 mois après, il euh, n'y a, y a pas de downside à ça. Si, ça, si c'est balancé en PSNO et que les gens ils aiment et que ça peut ça, pro, ça, ça va pas euh, niquer des ventes, concrètement.
0: D'accord. Pour Maintenant, vous, c'est tout ça bénéf- veut pas euh... dire que c'est
1: déjà en fin de vie. Genre euh, je sais plus, euh, Origine, là, à un moment ils avaient, alors, euh, dans le Game Pass t'avais directement BF5 qui venait de sortir tu vois.
0: Oui alors ça c'est différent. Donc, parce ça que ça c'est permet un... aussi de propulser le, l'abonnement. C'est un abonnement de l'éditeur aussi, mais là je te parle en, oui. toi, en tant qu'éditeur tiers, hein, c'est surtout ça. Parce que ce qu'il faut expliquer aussi, alors je sais pas comment ça marche du côté de chez Sony, mais chez Xbox, je dis, euh, Microsoft pardon si j'ai pas de bêtises, en gros, euh, le développeur ou l'éditeur reçoit une somme d'argent contre euh, la disponibilité de son titre pendant euh, une durée limitée, par exemple. Euh, donc, euh, du coup, tu vois, ça permet aussi euh, de, euh, de, comment dire, de remplir les caisses euh, bah, de l'éditeur ou du développeur, euh, alors que son jeu est déjà bien rentabilisé. Et ça permet, tu vois, de, d'un petit peu de, de continuer la rentabilité sur plusieurs mois, voire années, et permettre ensuite bah, de faire entrer des, des, des fonds, quoi, tout simplement.
1: Bah, peut-être, j'avoue que nous, euh... enfin, moi en tout cas, je gère pas du tout ça, donc peut-être que... que les enfin, j'ai pas trop d'avis là-dessus parce que moi je trouve ça bien, mais je, en tant qu'éditeur, je m'en occupe pas. Que... D'accord,
0: mais personnellement, je
1: trouve ça cool, du coup, je pense, Ah oui, moi en tant que coup, je trouve ça bien, enfin, j'en utilise pas, mais je trouve ça bien,
0: d'accord, ok, et du coup, est-ce que. Moi, bon, du coup, peut-être que tu tu, nous, tu pourras pas nous renseigner là-dessus, mais ça fait partie de vos discussions, par exemple. Genre, est-ce que vous vous dites, par exemple, si, ça peut être intéressant, ça, euh, bah vous prévoyez votre plan, et par exemple, au bout de un an, bah vous prévoyez de mettre le jeu dans le Game Pass ou dans le PS Now. Est-ce que c'est quelque chose que vous prévoyez ou pas du tout, pour l'instant bah, Je
1: sais pas du tout comment marche les discussions avec Sony et Microsoft, à ce niveau-là.
0: D'accord, ok. Euh... Que... Donc, c'est, enfin, tu ne sais pas, pas si c'est prévu dans les plans dès le départ ou pas, quoi
1: Je pense que c'est pas prévu dans les plans dès le départ. Genre, on pense pas à ça. Je pense qu'il y a un moment où ça tombe, où on commence à en discuter, mais c'est pas... je ne pense pas que ce soit prévu de base du tout.
0: Ok, d'accord. Euh, bah, je pense qu'on a fait un gros tour. Euh, est-ce que tu as des questions, Marc, encore bah, J'ai une coup.
2: toute dernière. Bon, là, on rebondit un peu sur le, le, sur le début. Mais... Euh, euh, donc, on a parlé de, 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 de ton boulot, enfin, le boulot de votre équipe aussi, euh, pendant que vous, avez, vous êtes en plein milieu d'un projet, que vous en avez plusieurs, des choses comme ça. Comment après tu vas chercher le projet Est-ce que c'est forcément les développeurs qui viennent vers vous, qui vous présentent le truc, ou est-ce que vous vous avez aussi un rôle de, euh, de chasseur de, de projets quoi euh,
1: En tant que bah, en tant qu'éditeur, les deux, on a des gens en fait dans le, dans le on a des services dédiés à l'acquisition de projets, donc qui, soit ouais. qui review tout ce qu'on reçoit, euh, soit qui vont chercher ailleurs.
2: Du coup ça c'est carrément un truc à part qui vous dit qui fait un premier filtre et qui après vous envoie les, les machines quoi C'est ça. Okay, Et d'accord. nous,
1: des fois, en tant que produceur, on peut être amené à donner, à donner des avis, à assister sur l'acquisition d'un truc. Genre, est-ce que ça, ça a du sens Est-ce que ça vous paraît cohérent euh, Ou est-ce que c'est bien, tout simplement euh, Mais c'est plus une tâche annexe de d'aide. Mais okay, il y a des gens dont c'est le boulot. Et souvent, aussi, ce qui se passe, c'est que pour les, ça dépend du milieu. Mais on va dire que le milieu AA, euh, c'est un, pas un très gros milieu, en tout cas par exemple en France. Du coup, ça va être des discussions entre directeurs aussi, de euh, des trucs plus privés, plus... Euh,
2: Tout le monde se voir, connaît un peu, quoi euh,
1: Ouais, c'est ça, plus euh, informel.
2: Genre, euh, le développeur euh, habitué un peu à faire du A en France, c'est vers qui se tourner si jamais il a besoin d'éditer de,
1: Par exemple, où euh, c'était... c'était euh, si les, bah, si les, les, les deux directeurs sont potes, au bout d'un moment, euh, <rire> le, le jeu, il tombe quelque part, quoi.
2: Okay, ah, et il y a quand vrai.
1: même, plus, plus tu grossis, plus tu as un service dédié à aller euh, chercher et on en reçoit énormément
2: aussi. Et du, du coup, coup vous, euh, en tant enfin, si jamais tu es éditeur par exemple en France, est-ce que tu penses qu'il y a quelconque intérêt à se délocaliser ailleurs euh,
1: Délocaliser, tu veux dire ta propre boîte ou acquérir oui. des projets de studio Genre euh, euh...
2: est-ce que euh, genre, Par exemple, c'est finalement ce qu'a fait Ubisoft. C'est-à-dire qu'Ubisoft a commencé en France et puis après ils se sont délocalisés ailleurs. Ils ont ouvert un studio euh, par exemple. Je en sais pas de si on peut dire
1: délocaliser, c'est juste qu'ils sont... Étendu en fait.
2: Ouais, oui, oui, c'est vrai que c'est plus, euh, c'est, c'est plus ce terme, effectivement. Ils ne sont pas à quoi de mordre la France, quoi. Mais... Oui, non, 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 ils
1: sont clairement. Non, non, ils sont étendus de ouf. Mais euh, bah, en fait, dans la mesure du possible, je pense que plus tu as de pognon, plus ça a du sens de le faire. Parce que.
2: Pour toucher peut-être plus de, de monde. Parce que, ouais. euh,
1: parce que les gens, ils ne sont pas tous en France. Donc euh, voilà, il faut aller chercher là où ils sont. Mais euh, je ne sais pas si quelqu'un peut avoir aujourd'hui une nouvelle posi... enfin, la position du BI. Euh, parce que eux ils se sont installés ils ont pris le créneau. Est-ce qu'il y a un autre créneau disponible je suis ouais, pas que
2: C'est un truc que tu pouvais faire un peu à l'époque et maintenant peut-être c'est, euh, c'est plus fermé quoi, comme c'est jeu, trop,
1: quoi. Trop sclérosé je pense.
2: Et genre est-ce que aussi j'avais une question un peu un peu annexe. Est-ce que toi du coup en tant que producteur quand tu joues un jeu tu repères des choses que nous on verrait pas quoi. Genre est-ce que tu dis ah ça moi euh, si, si ça avait été moi aux commande euh, j'aurais peut-être pas j'aurais pas orienté le truc comme ça j'aurais pas fait, même en termes de marketing. Euh, euh, oui
1: en fait, ça, à partir du moment où tu fais des études de game design ou que tu réfléchis un peu, tu, tu, déjà tu chose, commences à avoir un avis euh, différent de juste appréciation. Mais faut quand même garder, tu vois, un esprit joueur de. Eh ouais, sinon tu te
2: tu t'amuses plus quoi. Hum.
1: Bah, et puis aussi, ça permet de savoir ce que de... sur quoi tu t'amuses et pourquoi tu t'amuses. C'est juste que okay. voilà, le pourquoi, c'est ça qui devient un travail en fait.
2: Ok, d'accord. Ah, c'est... Ouais, c'est et,
1: euh, mais par contre, moi, ce que je me rends compte, c'est quand je vois des trailers ou des trucs, de... des trailers gameplay. Je peux commencer à déterminer un peu le budget, un peu est-ce que c'est galère Est-ce qu'ils en chient Est-ce que euh, tu vois, il ouais, y a des problèmes Est-ce des qu'ils des bullshit trucs, aussi euh... des fois tu dis ça Est-ce, est-ce qu'ils que là complètement. Genre, tu
2: vois le truc tu dis ça c'est pas possible genre euh, c'est impossible que ça soit comme ça quoi.
1: Et tu peux tu peux voir euh, un peu des trailers genre Fallen Order, les premiers trailers euh, et les pro- le premier truc de gameplay, ça avait pas l'air bien du tout.
2: Ah, on est d'accord, voilà, parce que moi, je suis venu de voir les autres jeux. En jeu oh, je l'ai, j'ai pas encore joué. Ah non, mais justement.
1: ça m'a beaucoup étonné, moi, à la sortie.
2: Et pendant on voit les premiers trailers, je me disais, mais tout le monde se mettait d'accord en mode, ça, pas cool, ça a pas l'air quoi. pas Alors, ça, du coup, toi, tu penses que euh... ça a été mal vendu, quoi tu... ça, a été mal... ça a été
1: très mal vendu. Je pense que le, le trailer de Gameplay là, de, de 18 minutes sur Kashik, euh, sur euh, il était extrêmement mal montré. C'était
0: super lent, Attends. il montrait les vieux pouvoirs Cash... pourris et tout. Kashik c'est la planète des Wookie on est d'accord on est d'accord que les Wookiee sont dégueulasses Ils sont dégueulasses, jeu. c'est incroyable. Non mais c'est fou ah, parce c'est que, que
2: tout le reste du jeu est super beau. Ah ouais, à ce point-là enfin, Moi j'ai pas bah, encore joué, vais d'accord franchement, à ce là euh... okay.
1: Franch- Non mais c'est un super jeu. C'est... Moi je, je, justement, j'ai vu les, les retours à la sortie et je me suis dit, bah, merde, attendez, c'est un bon jeu
0: en fait. Et euh, bah, c'est un super jeu. Hop, et du c'est, coup, c'est direction Pirate, Pirate Bay, et c'est parti, quoi c'est ça C'est franchement, moi je vous le conseille.
2: <rire> je vous conseille d'aller sur Pirate Bay, de le récupérer. Faire, euh, <rire>
0: voilà,
1: euh, chacun est libre. Mais okay. oui, il a, il, a, il, a été, il a été très mal vendu. Donc, ce genre de truc-là, moi, je commençais à, à le voir aujourd'hui et à Et à, du à coup, du coup, à que faire que à vois,
2: en fait. Est-ce que tu es capable, avec les trailers que tu avais vus, de te dire, non, en fait, c'est mieux que ce que ça a l'air Genre, fait, genre Est-ce que tu es capable de te dire, c'est juste parce que c'est mal vendu et tu vois, déjà, oui, de repérer clairement. que le jeu a un potentiel plus, plus intéressant que ce qu'on montre, quoi euh,
1: bah, ça, dépend du, ça dépend du trailer, parce que c'est... Ça dépend de ce qu'ils réussissent à montrer ou à laisser passer sans faire exprès. Genre, le trailer de Flanodor, il te montrait un truc très lent. Tu donnais un coup de sabre laser, ensuite tu utilisais ton vieux pouvoir. Ça, c'était pas. Il n'y avait aucun dynamisme. Du coup, comme ils n'ont pas montré de moment où il y avait vraiment de dynamisme, bah tu... c'était difficile de terminer le potentiel. Et surtout qu'ils ont montré un moment, et en plus, que je trouve Kashyyyyk étant la, la moins bonne planète du, du jeu. Ah, Donc, il je a la question à,
2: à ce, ce que reproche beaucoup chemin Baby Boom, notamment en présentation de Doom, où il estime toujours que c'est très mal vendu parce que c'est pas montré comme un fast FPS et que les mecs font pas des perfs de ouf quand ils démontent le jeu. Mais du coup, est-ce que justement, moi je lui dis tout le temps, je dis non, mais tu comprends bien que dans un trailer ou dans une démonstration, tu peux pas non plus justement mettre le jeu en mode full fast FPS où tu comprends rien à ce que tu vois à l'écran. C'est, il c'est faut pas une aussi question montrer de... les mécaniques du jeu quoi.
0: Non, mais c'est pas une question de fast full FPS ou où... regarde, euh, Dishonored, prenons l'exemple de Dishonored 2. Le, le trailer de Bethesda qui nous avait présenté était nul parce que bah, Dishonored, on sait tous ce que c'est, c'est pas, c'est pas du face fps c'est un immersive sim, et on sait tous les capacités d'un Dishonored, que ces jeux sont formidables en termes de game design, de tout ce que tu veux. Et genre, bah, les mecs, au lieu de te montrer un trailer, genre enfin de faire jouer quelqu'un à la Steam's, euh, Steeds Gamer BR, tu vois par exemple, qui est un youtuber qui fait des, des trucs de ouf avec les jeux, bah les mecs en fait ils ont fait un truc tout mou et du coup qui donne pas du tout envie de jouer au jeu et qui démontre absolument pas les capacités du jeu. Pareil pour Doom. Doom les mecs ils jouent à la manette et c'est... Enfin, mais c'est oui, pas mais bah, pour tu mais le fait tout de, de tout jouer à la cas, manette. Mais mais c'est... C'est... Non,
2: typiquement tu comprends bien le mou, mec quoi. il est obligé de montrer que ah voilà tu avec le sable, ah tu vois là je peux pouvoir là comme ça. en enfin, tu obligé de le montrer parce que sinon après si jamais tu vas trop vite que le mec a pas compris que t'as montré ça. Tu vois, ouais, tu C'est pour ça que je te dis. Enfin, je sais pas un... si lui le voit en tant que producteur. Si toi tu. tu as... enfin, un, comment trailer, ça, ça,
0: un trailer, ça doit donner envie, quoi. Enfin, voilà.
1: En fait, ça dépend. Ouais, ça dépend. C'est un, un trailer, un teaser. Un ouais, gameplay une démonstration aussi.
2: Ouais. c'est vrai que c'est pas pareil aussi. Enfin, une démonstration, une c'est... démo vraiment de plusieurs minutes ou de faire un trailer. Je me dis que c'est pas le même. Et, du... Et toi, bah, du coup gros. en tant que producteur, ça peut être drôle. Ça. Comment t'as vu Enfin, si t'as un peu suivi, comment t'as vu le... la stratégie Kojima avec Death Running est-ce que tu te dis, putain, le mec, c'est ouf ce qu'il fait Ou genre, enfin, où il en faut trop est-ce Moi, de masse,
1: ça m'énerve, en fait. Mais c'est un avis ah. personnel. Pas, c'est pas en tant que produit, un avis personnel. C'est, okay. je suis, c'est tout, tout le délire autour de Kojima, c'est un truc qui me gonfle. Et tout le délire autour de, des cultes de la personnalité dans le jeu vidéo de certains designers, c'est un truc. Euh, c'est un enfer. C'est de genre, genre, Kojima, dit génie, machin, tu vois. <rire> non, merci. <rire> non, merci. Rancel, en fait, pareil. Hein, oh game designers oh là là, oh, ultra connu. Il,
0: il, y en a, il y en a pas des masses. Genre, il y a peut-être quoi Il y a Romero, et puis. Oui, il y en a pas des masses.
1: Et tu vois, il y en a quelques-uns qui ont des, des statuts, genre c'est des génies, machin. Euh, ouais. bah, alors que les gars, ils ont une équipe, quoi, qui bossent avec eux. Et qui, oui. qui qui font le travail. Bah, parce parce que,
0: que après... Quand t'es, quand t'es le, le, oui, mais le chef du truc, t'es pas, t'es tu pas, tu pas le mec... Tu peux remplacer
2: l'équipe. l'équipe, mais tu peux pas remplacer le créateur. Tu vois ce que je veux Et dire ça
0: Ouh, Attention, t'es un glissant. Hein. En fait, non, c'est... mais
2: je pense, un Kojima, tu le remplaces pas, c'est ça le truc. Moi, je suis c'est d'accord. avec l'idée de dire que c'est pas son jeu à lui qui a les équipes. Mais je veux dire, lui, il peut remplacer les développeurs. Eux, par contre, les développeurs, on peut pas remplacer... Oui, mais Kojima.
1: Jeu, en fait, ça, alors ça va dépendre de la structure de, de pouvoir interne. Mais normalement, euh, les mecs, les quelques, les autres euh, dirigeants d'équipe, ils ont un énorme pouvoir de décision, normalement.
2: Mais on est d'accord. C'est fait, après, c'est peut-être un cas remplacé. très spécifique à Kojima. Ce que j'ai dit, c'est que Kojima fait peut-être aussi plus que pas mal de, de, de personnes euh, avec son statut euh, dans l'industrie. C'est-à-dire que lui, il s'occupe même des fois du montage, de, des trailers, des trucs comme ça. Ouais, je pense que c'est que... beaucoup de marketing, ça, en ouais. Pense, bah, on sait qu'il aime ça. Hein, que j'ai appris, je vu après. Je, je pense euh, que sur
1: pas. les premiers, les premiers, euh... mais t'as le gear, il te fait faire plein de trucs,
2: non, mais même encore aujourd'hui. Mais je pense que parce que ça lui plaît, enfin, après, je serais pas c'est logiquement, plus, mais... en fait.
1: parce que si, si il il le 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 faisait, ce serait juste un parasite,
2: ouais, que genre que... il ralentirait tout le monde. De, non, laisse-moi faire mon trailer
1: aujourd'hui. Les mecs et les dirigeants qui viennent et qui s'investissent à fond dans le dev et qui veulent faire plein de trucs, genre les David Cage donc de ah, Dream, David, oui. et bah, c'est des gros parasites. C'est inévitablement <rire> des gros parasites.
2: Ah, mais moi, je l'avais repéré, ce parasite. Ça fait longtemps que je dis, partout il des couilles. Lui, en plus, <rire> c'est,
1: c'est juste un énorme salopard, mais c'est un autre sujet.
2: Ah, ça, c'est <rire> ça Je veux parler en off, par contre, il n'y a pas de souci. D'accord, bon, non, puis, d'accord mais c'est intéressant. Mais je veux euh... celles,
1: c'est, c'est que des, c'est des gens, en fait, à qui on a accordé énormément de pouvoir et par conséquent, coûtent énormément d'argent.
2: Mais est-ce que… Est-ce que du coup quand même euh, on peut admettre que peut-être qu'ils ont ce pouvoir-là parce qu'ils euh, ont fait en sorte d'avoir ce pouvoir-là Enfin, genre je dirais à un moment donné les mecs ont quand même fait des jeux. En tout cas, ils sont à l'origine de jeux qui ont marqué l'industrie quoi. Euh, oui, et non, et bah, pas qu'un seul en chose, général. Hein.
1: Je dis pas je dis pas l'inverse. Hein. Ils ont fait des bonnes choses.
2: Genre Michel Ancel par exemple, pour prendre lui. Bon après c'est pas non plus de la stature de Kojima, mais je Michel Ancel a quand même fait plusieurs jeux qui ont marqué l'industrie quoi. Ils ont fait des bonnes choses, mais aujourd'hui mais as eu plein d'autres trucs qui étaient
1: très bien et dont le créateur est pas spécialement euh, tu vois. Il y a d'autres trucs qui ont marqué l'industrie qui sont, qui sont géniaux, qui sont incroyables.
2: Ah ouais, c'est, c'est sûr c'est sûr. Mais, euh, ouais, c'est vrai qu'il faut se demander à quel moment tu arrives ils niveau ont de à faire. leur image
1: marketing en plus quoi.
2: mais après dans le cas de Michel Ancel c'est drôle parce que j'ai lu il y a pas longtemps je suis sa biographie et je voyais que lui-même disait que par exemple quand il a reçu la, la distinction je sais plus c'était Chevalier des Arrêts des Lettres et ouais, euh, ouais. de ce genre là oui, il ça. disait bah, quand moi je me retrouvais d'un coup face à, à côté de Miyamoto je crois qu'il y avait aussi Frédéric Renal oui, 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 oui. je, je comprenais pas ce que je faisais là quoi. il disait pour moi euh, d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas ah euh, euh, oh, putain j'ai oublié toujours son nom sur café euh, ah, j'ai en plus son bouquin, Eric euh, Chahi, non. Oui oui, ouais, euh, ouais. c'est ça voilà, Eric Chahi, je comprends pas pourquoi lui il n'est pas là fait tu vois, lui-même je pense estime que en fait lui c'est juste un, un hippie presque et il se dit bah, qu'est-ce que je fous là enfin, moi je suis bien de mon côté euh, laissez-moi tranquille quoi. Genre euh, même si évidemment je pense que comme tout le monde tu dois être content d'être considéré comme un créateur parce que quelque part tu te dis aussi peut-être que c'est bête mais peut-être qu'on a besoin d'en a, d'en, de passer par là pour euh, estimer le jeu vidéo tu vois peut-être qu'on a besoin aussi d'avoir comme dans le cinéma il y a des réalisateurs très forts des en fait, personnalités voilà, c'est, a... c'est,
1: c'est là le point qui est intéressant c'est que pour moi le, le, le jeu vidéo c'est un truc tellement qui demande tellement de, de gens d'équipes et de travail différents que la vision de créateur elle est beaucoup plus noyée que dans le cinéma où c'est, où c'est le réel
2: ah, mais certains te diront que aussi qu'il y a le directeur de la photo te diront oui mais a... on reste sur
1: un art de l'image le jeu vidéo, tu es sur un... une agrégation d'art, donc ah, tu peux ça, pas vrai. tout définir en fait.
0: Ouais, tu peux, pas, tu peux pas tout balayer le travail de tout le monde par une seule, une seule personne T'as qui pas, juste colle vision... sa gueule sur le, la jaquette du jeu. Quoi.
1: C'est, c'est pas possible, tu peux avoir une vision story, une vision design, une vision euh, gameplay, une vision euh, art visuel, etc. Mais tu peux pas euh, avoir un truc global et unique, et t'occuper de tout bah quelque part Naughty
2: Dog <rire> ils ont réussi à avoir finalement ou même Rockstar d'ailleurs ils ont réussi à être plus un studio que des personnes même si avec Naughty Dog et avec Druckmann ouais, et pour ouais, ouais, trailer, ça a tendance un peu à bouger mais et je et dire Bethesda, Rockstar finalement les gens connaissent Rockstar pour Rockstar mais très peu sont capables de dire qui est à la tête de Rockstar actuellement quoi
1: c'est non, mais c'est ça. et puis ou Bethesda avec euh, si, oui. Skyrim oh, ouais. bah c'est t'as vite fait mais on sait personne ne considère que c'est lui le créateur
0: et le génie Enfin je suis surtout pas un génie. <rire> ça, je
2: pense qu'on est tous d'accord. <rire> euh, bah non, c'est, vrai, c'est vrai. C'est une discussion vachement intéressante. Ça, c'est, toi, c'est, toi, c'est un genre... débat
0: constant
1: que j'ai, tout le... j'ai souvent avec des gens aussi hein, sur le, le côté euh, euh, waouh, les ancelles, les machins. Euh, qui...
2: Mais voilà. est-ce que toi, du coup, en tant que producteur, quand tu vois des fois des équipes de développement, est-ce que tu vois des mecs qui essaient d'être plus que un développeur Tu vois Est-ce que tu euh... vois des mecs qui essaient de tirer un peu la couverture vers eux en disant, t'as vu ça, c'est mon truc Oui, il y en a, il y en a, il y en a ah, c'est rigolo ça quand même. Il y en a,
1: <rire> mais euh, pff, ouais, ils il reste à leur échelle quand même, hein. mais, euh, mais oui, il y en a qui sont euh, ça, c'est mon scénar, ça c'est mon euh, c'est mon gameplay. Euh, je sais, c'est, c'est mieux, je sais que ça marche. Euh, arrêtez de me regarder.
2: Okay, bon, mais bien, bon, ça, bon
1: ça. ceux-là en général, ils durent. Ils, on reste moins avec eux. Ah,
2: d'accord. Donc, vous
1: fond, avez vraiment... De toute fait... façon, s'ils sont si d'un euh, moment c'est trop insupportable de bosser avec. Il euh, y a un moment où ça passe
2: plus. Hein. Ça t'est arrivé ça, genre ça t'est arrivé sur un développement de jeu, genre. On... Dire bon, par, par lui genre ne on peut plus passer par lui on va regarder avec d'autres mecs euh, du studio
1: euh, ouais des, des, des
0: développements conflictuels il y en a plein ah putain ça, 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 ça... C'est, ça
1: dépend des ça dépend des studios hein, toujours mais ouais il ouais, y en a euh, y en a qui se passent très mal il y en a qui où euh, tu ça ça arrive plus à se parler euh... ah ouais
2: genre euh, tu finalement le jeu il release et après tu dis bon les gars chacun prend son chemin maintenant on arrête on se ensemble quoi
1: euh, bah tu as toujours un minimum de courtoisie et de cordialité parce qu'on euh, est dans un milieu pro oui, c'est sûr. Mais, euh, mais euh, ça, ça, oui, ça, ça peut être tendu. Ça peut être tendu selon le, le, les, les gens.
0: Okay. Mais, c'est, mais les gens que, oh, qui sont à l'éditeur ou qui sont chez le dev, tu peux avoir des, des cons dans les deux cas. Genre.
2: D'accord. Oh, du coup, je te laisse... Je crois qu'on a fait le tour là. Non
0: ouais, je pense qu'on a fait un gros tour. Si j'avais une dernière, dernière question, la der comme on l'appelle. Euh, est-ce que vous avez une, une sorte de... Alors... Est-ce que, en gros, vous, vous sélectionnez les projets en fonction de votre ligne éditoriale Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou pas du tout
1: euh, Non, nous, c'est en fonction du budget plus. On n'a pas vraiment D'accord. de ligne éditoriale. en fait.
0: Ouais, vous êtes, vous êtes enfin, pas... Un... ligne euh, créative. D'accord, vous n'êtes pas comme sur un... Je sais pas, je, je, je sais pas un devolver par exemple, où ils ont des, un type de jeu bien spécifique... Oui, et non, ils eux, bah, ils sur le jeu, euh, un dé... Euh... Un dé un peu électro, machin, machin, c'est ou très très bizarre et tout. Ok, ça marche.
2: Et est-ce que des fois, vous faites des... Des réunions euh, genre de début d'année ou genre de. Excusez-moi, que, que vous devez aussi prévoir peut-être une stratégie globale sur, sur un long terme. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on dit allez, on essaie d'avoir, de prendre un peu plus d'ampleur, on essaie de, d'aller plus vers quelque chose d'ambitieux
1: Ah, si, si, si. Mais alors, ça, c'est pas. Moi, j'y participe pas parce que je, oui. je suis pas dans ce. Oui, mais je dirais est-ce que toi, c'est tu vous reçois, vous reçois après avis, du coup des consignes
2: vis-à-vis de ça, quoi Bah, c'est plutôt que tu reçois
1: des projets vis-à-vis de ça.
2: Ou alors, en fait, c'est le moment où ils vont te virer pour prendre un mec plus compétent, non
1: <rire> Non, mais c'est, c'est une <rire> question de, de ce que tu reçois comme projet après. Okay. C'est, effectivement, la stratégie va décider de qu'est-ce qu'on essaie d'acquérir comme projet, à quel point on essaie de se développer, à quel point on a, on a le budget pour, euh, est-ce qu'il faut recruter des gens, etc. Mais ça, c'est Est-ce pas que c'est tout déjà
2: trucs. arrivé d'avoir un projet qui a été revu à la baisse en arrivant chez vous enfin, Tu es un truc qui, à la base, le mec espérait, enfin, les développeurs espéraient avoir un gros budget, un gros éditeur, et puis finalement, vu qu'il n'arrive pas trop, il dit « bon, je vais voir un peu plus petit et passer euh, euh, chez vous... des mecs qui ont moins de moyens. Ou... » Je
1: peux pas te dire un vrai oui, mais certainement.
2: Ouais, ça, sans avoir certitude. Ouais.
1: Parce que, en fait, nous de toute façon, on leur dit, on peut vous fournir ça comme budget. Après, ils disent oui, non.
2: Ok. Enfin, ils vont un budget
1: et nous, on leur dit,
0: euh, on peut faire ça.
2: Ouais. Et du coup, ils peuvent estimer si bon, ça, fait, si c'est si c'est c'est ça, vrai, on peut faire ça, quelque ça, chose. Quoi. Ok. D'accord. Bon, merci en tout cas.
0: Ok, ça marche. Et bon, je crois qu'on a fait un gros tour. On ne doit pas être très loin des deux heures. Donc, euh, en tout cas. Merci beaucoup. Une heure et demie Ah bon Oui, plutôt ouais. Ok, en tout cas merci beaucoup Neko, euh, merci. d'avoir répondu à, à toutes nos questions, à cette petite interview très rapide, euh, donc tu es produceur, voilà, donc euh, j'espère que vous connaissez un petit peu mieux ce métier qui est un petit peu méconnu on va dire du grand public, et en tout cas c'était passionnant, je te remercie beaucoup, euh, merci à toi Marc du coup pour tes interventions comme d'habitude. Merci, et... Pas rien. Et donc, euh, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce second épisode vous aura plu. On espère que beaucoup d'autres suivront. Donc, Métro, Boulot, Jeux vidéo. C'était l'épisode numéro 2, donc, sur le métier de produceur. Merci à tous de nous avoir écoutés, à toutes également. Et à une prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.